2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México. Es eh, jueves, 19 de octubre. Estamos en primer movimiento en este programa de Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, eh, con los contenidos eh, eh, a modo de revista, a modo de revisión, a modo de reinterpretación de todo lo que ha pasado todos los días en nuestro país y en el mundo. Tenemos a Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está hoy Violeta Berber en la asistencia de producción. Antonio Beltrán en los controles técnicos y todo un equipo que que respalda esta, esta producción, mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción, querida Veronica, buenos días.
3: Estamos aquí con ustedes, muy buenos días, Miguel Ángel main en este jueves 19 de octubre, 7 con 4 minutos, iniciamos para compartir con ustedes la, los contenidos que tenemos preparados para esta mañana, iniciaremos hablando del premio Nobel de Economía eh, que se ha, ha sido otorgado a Claudia Goldin, un trabajo eh, de investigación que ha documentado 200 años Años de datos en Estados Unidos que dan cuenta de la participación femenina en el mercado laboral, la participación de las mujeres en el mercado laboral en una investigación que se titula La revolución silenciosa que transformó el empleo femenino, la educación y la familia. Es el título de este trabajo donde vierte eh, donde vierte Claudia Golding esta documentación, 200 años de datos, para ver cómo se ha comportado el, la participación en el mercado laboral por parte de las mujeres. Vamos a conversar al respecto con Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Com Competitividad, el IMCO.
2: Vamos a tener también la presencia hoy de Fena Barrete, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas de la UNAM. El tema que ha escogido para las historias, para nuevas historias, para un nuevo mundo, son los huipiles de Malitzin. Un tema fascinante, lo tratará hoy Fena Barrete.
3: Y continuamos con el ciclo de charlas con las 10 personas finalistas que aspiran a ser titular de la rectoría de la UNAM para el siguiente periodo, 2023-2027. Es la cuarta entrevista que se ha dado en orden alfabético toca el turno de conversar con el doctor Raúl Contreras Bustamante, él, él es director de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde actualmente ejerce su segundo periodo, es doctor también por la UNAM y por la Universidad de Salamanca, va a estar con nosotros bueno, con una larga trayectoria académica también en el servicio público, tendremos la oportunidad de conversar sobre su propuesta para la rectoría de la UNAM.
2: Vamos a tener también la Compañía de Danza Contemporánea de los Corpógrafos, este viernes 20 de octubre van a estrenar un nuevo trabajo. Ellos forman parte del Centro Cultural Los Talleres. Eh, ellos se han desprendido de alguna manera de la compañía NEMIEN, una compañía que tiene más de 30 años, que lo ha celebrado también con, con nosotros y ellos son el nuevo, el nuevo aire, la nueva fuerza que en materia coreográfica tiene eh, se colocan en un lugar muy importante vamos a hablar con Nostorgio Guzmán, él es coreógrafo y bailarín. él egresó de educación dancística, se especializó en danza contemporánea por la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, donde actualmente forma parte de la planta docente y bueno, es coordinador del Colegio de Danza Contemporánea y coordinador del Servicio de Espacios de Danza y Prácticas Educativas en la Especialidad de Danza Contemporánea y forma parte del posgrado del CENI de Danza José Limón
3: y no se pierdan la poesía necesaria de esta mañana en la tercera hora
2: Vamos a tener los mundos posibles, hoy es jueves de mundos posibles, el olor a pan y la luna de franela, el deber de detener el fratricidio en Medio Oriente, es el tema que el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, expone para el día de hoy.
3: Tendremos al cierre la participación de Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en nuestra sección de derechos humanos. Hablará de la cuestión entre Israel y Palestina. Vamos, esos son los comentarios. Los comentarios, no, perdón, los contenidos. Y esperamos los comentarios en nuestras redes sociales. Eh, arroba P, movimiento, nos encuentran así en X. Y primer movimiento en Facebook. Estamos esperando que ustedes participen también en esas redes sociodigitales. Y nos comenten, nos comenten en esta mañana de jueves lo que quieran compartir con el resto de la comunidad que se da cita en estas frecuencias universitarias. Vamos con música.
2: Vamos con música, vamos a escuchar de Nebulosa Azar.
4: canción se salvó del olvido. Voló de su nido y se posó en mi balcón. Con ella un eco de antiguos conjuros. canción se salvó del olvido Nació de un silbido, de un azul tornasol En ella se esconde tu nombre
2: El premio Nobel de Economía fue otorgado a la estadounidense Claudia Golding por su trabajo sobre el papel que desempeña la mujer en el mercado laboral.
3: La investigación de la economista la ha posicionado como una pionera en los estudios económicos con enfoque de género debido a que ha estudiado diversos temas relacionados con la brecha salarial entre hombres y mujeres, hasta los cambios tecnológicos y la importancia de la fuerza laboral femenina.
2: A lo largo de su carrera, Goldin también se encargó de analizar y recopilar archivos de más de 200 años en Estados Unidos, lo que le permitió explicar cómo han cambiado con el tiempo las tasas de empleo entre hombres y mujeres.
3: De acuerdo con el Comité del Nobel, la economista se hizo acreedora de este premio porque descubrió factores clave, así lo dijeron, de las diferencias de género en el mercado laboral y proporcionó el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado a lo largo de dos siglos.
2: Asimismo, reconocieron que investigó a fondo cómo la pandemia por COVID-19 impactó en la participación de las mujeres en el empleo.
3: Claudia Goldi nació en Nueva York en 1946. En el 72 obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. En el 90 se convirtió en la primera mujer a la que se le ofreció un puesto titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, donde continúa actualmente impartiendo clases.
2: Vamos a conversar sobre la relevancia de este premio Nobel de Economía que se le otorgó a Claudia Goldin y está con nosotros Fernanda García. Ella es coordinadora de Mujer en la Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Bienvenida, buenos días.
5: Hola, buenos días. Un gusto estar
6: aquí.
3: Gracias, Fernanda García. Buenos días. Te saluda Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, los micrófonos. Cuéntanos, Fernanda, ¿cuál es la, la relevancia de que en esta materia el premio Nobel de Economía... Eh, sea otorgado a una investigación que tiene que ver con la con el desarrollo laboral de las mujeres. Empecemos por ahí, te propongo, Fernanda.
5: Claro que sí, Bernice. Pues lo primero eh, creo que tiene que ver con que es la tercera mujer en recibir, o sea, hay que resaltar esta importancia, que es la tercera mujer en recibir un eh, premio Nobel en Economía pero sobre todo y lo más importante es que es la primera mujer en hacerlo en solitario. Las dos mujeres anteriores lo habían hecho eh, pues acompañadas de un hombre. Entonces creo que eso eh, pues habla de la situación que estamos viviendo eh, pues a nivel mundial, donde las mujeres cada vez van teniendo una mayor participación en espacios públicos, empresariales y en este caso en la investigación. Creo que eso hay que resaltarlo es histórico. Y lo segundo que me parece relevante es lo que tú decías, que una mujer esté ganando eh, el premio Nobel de Economía por estudiar la participación económica de las mujeres. Eh, a diferencia de otros premios eh, Nobel en Economía, donde la eh, el premio se otorga a un descubrimiento en específico, a un modelo económico en específico, Claudia Golding lo, pues, lo recibe por una trayectoria de investigación o un archivo, un portafolio de trabajo de décadas, de estudiar eh, la participación de las mujeres. Ella misma se describe como una detective porque realmente va a los archivos a buscar estos datos para poder corregir las series históricas.
2: ¿Cuál es el...? Digamos que hay, hay una historia, pero hay, hay un aporte que se ha señalado como teórico. ¿Cuál es la diferencia entre el aspecto histórico y el aspecto teórico? En el aspecto teórico, ¿qué ha aportado? ¿Qué deja fuera? Y en el aspecto teórico, eh, ¿qué, ¿qué capacidad tiene, digamos, un enfoque académico que viene de esta escuela para integrar las, la diversidad eh, laboral en Estados Unidos? Que hay una parte muy eh, de una enorme movilidad, sobre todo de las personas que son migrantes, tanto de la comunidad judía como de la comunidad eh, latina. ¿Cuál es lo teórico que, que valdría pues, la pena destacar? Pues,
5: pues creo que eh, hay eh, dos o tres cosas que me gustaría destacar en este sentido. Lo primero es, eh, antes de su, de, de su estudio y antes de que se pudiera corregir los datos, se pensaba que la participación de las mujeres en Estados Unidos iba de forma ascendente, no en los últimos 200 años, eh, de menos a más. Y lo que ella dice es, no necesariamente, y... Eh, digamos, a finales del siglo XVIII hay una gran participación de mujeres, luego va cayendo por ahí de 1900 y vuelve a subir exponencialmente eh, en el siglo XX. Y ella, eh, y ya sea el XXI, ¿no? Y ella lo que dice es relaciona esta participación que es alta, luego baja y vuelve a subir con, la, con los hechos históricos. Tiene que ver, por ejemplo, que cuando la mujer tenía una participación económica en la agricultura, podía estar en el hogar y al mismo tiempo tener este tipo de actividad económica. Cuando llega la industria, las mujeres regresan al hogar porque ya es, no permite esta flexibilidad. Tienes que estar todo el día en una planta, en una fábrica. Y luego, con la, eh, con la pastilla anticonceptiva, las mujeres regresan al mercado laboral eh, y porque permite que las mujeres se casen más tarde, tengan una planificación familiar, ya no es tengo un hijo y pues ahora me dedico a la familia. Entonces esta parte que ella, o sea, lo que ella aporta es la participación de las mujeres, además de relacionarse con políticas públicas, con condiciones estructurales, también se relacionan con hechos históricos. Entonces da esta perspectiva. Otro de los estudios que ella tiene es, eh, analiza la participación de las mujeres en las orquestas sinfónicas. Eh, brevemente lo que lo que ven es que pues ella dice, ¿por qué no hay mujeres en estas orquestas? Y entonces eh, se van, analizan el tema del proceso de las audiciones y se dan cuenta que cuando ponen una pantalla negra para que no puedas ver quién está detrás y realmente se escuche, solamente el talento, eh, empiezan a incrementar la participación de mujeres en la, en la orquesta sinfónica, porque las personas tenemos sesgos, hay uno que se llama en específico de afinidad, que tiendes a contratar a personas que vienen de la misma universidad que tú, o que estudiaron lo mismo que tú, o que viven en el mismo lugar que tú, y hay uno en específico que tiene que ver con el sexo, las mujeres tienden a contratar a más mujeres y los hombres a más hombres. Esto es el precedente de lo que hoy conocemos como el currículum a ciegas, cuando eh, escuchamos que debemos reclutar a ciegas para reducir sesgos de género, que no veamos en el CV si es hombre o mujer y algunas características sociodemográficas, es a partir de este estudio que permite realmente eh, pues, comprobar que eh, que contratemos el talento por sí mismo y no y que el talento no tiene, no tiene género. Uh
0: -huh. Y también la última, sí. perdón, sí, no, favor, que me adelante. parece...
5: Eh, gracias, Berenice es aterriza esta idea de que sin igualdad en el, en el hogar difícilmente vamos a alcanzar igualdad en el mercado laboral. Y esto es porque eh, ella estudia que la brecha salarial termina por ser una consecuencia de una decisión eh, pues meramente racional en el sentido económico. ¿Por qué? Porque la brecha salarial el hecho que las eh, mujeres ganen en promedio menos que los hombres se puede llevar, eh, no, desde que si tienes una pareja, si hace la especificación que sea hombre y mujer y tienen a un hijo o una hija y digamos las dos, o sea, las dos personas trabajan, están en el mercado laboral, no tienen acceso a un servicio de guardería. ¿Quién va a salir del mercado laboral para cuidar a este hijo? Pues va a ser probablemente, y, lo, y la decisión económicamente racional sería la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer gana menos, pues es más reedituable para la familia que salga ella, cuide al hijo y eh, el hombre siga en el mercado laboral. Lo que pues sigue perpetuando los roles de género de la mujer como cuidadora, el hombre como proveedor económico y pues sigue, se hace un círculo vicioso, después de que la mujer quiere regresar, eh, en promedio las mujeres tienen uno o dos hijos, eh, del segundo hijo, por ejemplo, pues ya estuvo fuera del mercado laboral, eh, pues cierto tiempo regresar es más difícil, regresan con menos ingresos, eh, también la brecha salarial aumenta después del primer hijo, esto también lo demostró ella, entonces dice, en realidad cuando no logremos corregir también los roles de género, en el hogar, y al mismo tiempo, claro, de hacer eh, mejores condiciones laborales en el mercado laboral, pero acaba siendo, esta, está aterrizando esta idea que necesitamos también eh, hacer cambios desde el hogar.
3: Uh -huh. Y Fernanda dice, bueno, habla ella de en algún momento de la historia eh, hubo un estigma social a que la mujer eh, trabajara, eh, sobre todo la mujer casada. Me gustaría que, que nos que nos hables un poco de la diversidad de perfiles que atiende Claudia Goldin en su investigación, hace esa distinción entre perfiles de mujer, por ejemplo, entre perfiles de vaya, mujeres, mujeres blancas, mujeres afrodescendientes o migrantes o jóvenes o maduras o casadas o solteras, rurales, urbanas, está esa complejidad dentro de la investigación de Goldin?
5: Eh, en el estudio que hace sobre los 200 años de participación económica de las mujeres, lo enfocan en específico en eh, las mujeres casadas. Al final creo que el tema de la complejidad de los datos eh, es un es un reto, pero logra con este este digamos este estado civil de mujeres ir 200 años atrás en la historia. Eh, no digamos ahí se incluyen todas las mujeres que estén casadas en su último libro de carrera de carreras y familia ahí estudia eh, digamos estas carreras o estos trabajos codiciosos como ella como ya los, los llama que son los empleos que demandan eh, mayor presencialidad eh, no que se premian por que tú estés ahí que tiene que ver con empleos de mayor jerarquía, por ejemplo, y ahí en específico estudia a las mujeres en Estados Unidos que tienen una licenciatura o más. Eh, entonces, bueno, estos son los dos perfiles, si le llamamos así, de mujeres que... Eh, que tengo ahorita
2: presente. Uh -huh. Uh -huh. Es muy interesante también pensar que, digamos, todas las perspectivas sobre neoliberalismo y feminismo tanto en América Latina como en Estados Unidos han señalado que hay una serie de también de estudios que privilegian justamente las conquistas de un mainstream feminista donde las mujeres que han conseguido establecer demandas han dejado de hablar de otras cosas, digamos que a mayor, a, a mayor eh, crecimiento de la igualdad laboral mayor olvido de las demandas que eh, le dan sentido al movimiento sobre todo en un país que tiene esas brechas eh, de desigualdad en materia de educación y en materia de oportunidades eh, a la hora de que las fundaciones reciben las propuestas de mujeres generalmente las mujeres pobres que no saben redactar y que no están acompañadas de una de una este de, de esa fuerza proyectiva que ha acompañado sobre todo a las mujeres de clase media y a las sindicalizadas este, pasa eso. Ella nació en el Bronx, ella viene del Bronx, pero cada vez eh, su carrera la alejó más de ese de ese territorio y la acercó más a la, al desarrollo de las empresas más, más importantes. En este libro que comentas, justamente uno de los ejes que, este, que se reconoció por los especialistas fue recuperar este impuesto sobre la renta de 1916 y que lo actualiza en el sentido en el que las tasas impositivas en Estados Unidos iguales para hombres y mujeres es una de las brechas de desigualdad más importantes. Esto pasa también entre nosotros en México no hay un impuesto que distinga entre hombres y mujeres entre mujeres desprotegidas con eh, madres de familia jefas de hogar cuidadoras de enfermos cuidadoras de ancianos cómo cómo se observa en relación a nosotros esta perspectiva
4: pues
5: creo que al final eh, tampoco, bueno, ya tampoco conozco extensivamente todo todo su trabajo pero de lo que sí conozco eh, está muy basado en datos no creo que es al final también una de las características que resaltan a la hora de premiar eh, eh, este galandrón de, de economía que tiene que ver con que es un, un análisis, una evidencia empírica. Eh, en ese sentido, eh, pues también hay ciertas limitantes de los datos, creo, o sea, porque al final, hoy por hoy, conseguir información desagregada por sexo, hombre y mujer puede llegar todavía a ser un reto ya no hablemos de otras interseccionalidades eh, precisamente creo que Estados Unidos es uno de los países que va eh, pues a la vanguardia en este en este sentido eh, hay otras organizaciones que que reportan datos sobre eh, la participación de mujeres eh, pues blancas versus eh, mujeres negras o mujeres latinas o mujeres eh, asiáticas no, hay 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 información disponible para poder analizar pues la diversidad de las mujeres. Eh, en el INCO tenemos este reto también porque la información pública eh, vemos lo mismo. Luego este eh, se reporta nada más hombre y mujer, si es que se reporta. Entonces, bueno, hacemos un esfuerzo por analizar la participación de las mujeres, por... Eh, entidad federativa, porque claramente no es lo mismo una mujer que vive en el sur del país o que está en la Ciudad de México o en la frontera norte, por ejemplo, o eh, condiciones como o sea, condiciones sociodemográficas como es la escolaridad, como es la edad, como es el nivel de ingresos, para poder ir eh, poniéndole la información allá afuera de cómo las mujeres somos diversas enfrentamos distintos panoramas laborales y necesitamos en consecuencia eh, distintas cosas, ¿no? Creo que en ese sentido eh, pues vamos dando eh, a nivel país y a nivel mundial eh, pues los pasos en ese sentido y claro pues hay economías como la de Estados Unidos que sí considero están mucho más avanzadas en ese sentido.
3: Eh, Fernanda, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo ver este trabajo en el conjunto de otros trabajos que también eh, se centran en el binomio género-economía? Eh, trabajos realizados por mujeres, trabajos eh, tal vez eh, realizados y pensados desde un marco de teoría crítica feminista... Esto, ¿Esto pasa con con, esta, con este estudio, con el trabajo, digamos, la trayectoria de investigación de Claudia Goldin se, ¿Se sitúa, dirías tú, desde un marco de referencia teórico feminista? ¿No está ahí? C cómo, ¿Cómo verlo en el conjunto de otros estudios también que pues durante el siglo pasado han tenido, han tenido lugar para explicar las condiciones de desigualdad eh, entre, eh, por, por razón de género? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Dónde ubicarlo? ¿Cómo ubicarlo?
5: Pues creo que hay que partir de la base que el feminismo no es uno, sino tenemos muchos feminismos, eh, hay muchas corrientes y hay, digamos, muchas luchas dentro dentro del feminismo. Eh, creo que el de Claudia Golding, eh, pues cabe muy bien en el sentido o en, o en la corriente donde las mujeres... Eh, luchan por tener mejores condiciones laborales, que las mujeres puedan participar en la economía y que no se haga esta decisión porque ellas no pueden, ¿no? En el, o sea, en ese sentido creo que cae muy bien. Sin duda hay otras olas donde pues se busca el feminismo anticolonial o el feminismo afro, eh, no, ahí hay otras otras corrientes con otras luchas. El de ella en específico es mujeres que buscan participar en el mercado laboral con mejores
2: condiciones laborales. Sí, qué interesante. Es, eh, es muy también muy importante destacar pues, todo, el, todo el trabajo que algunas organizaciones privadas hacen de la, de la investigación económica. Uno de los, eh, una de las figuras fundamentales que se destacó en este premio es eh, Lawrence Katz, que eh, justamente forma parte de un trabajo conjunto que desde la oficina, de un, una oficina equivalente como al, como al Espinosa Iglesias aquí, ha hecho sobre la, el papel de el papel de la empresa en los Estados Unidos y también, bueno, esta parte también que se ha, ha promovido desde las publicaciones académicas, el, el empuje de una economía fundamentalmente liberal ¿no? o, o neoliberal en el sentido en el que la necesidad de una empresa que se encargue también del desarrollo social ha sido importante. ¿Cómo, cómo, observa, cómo observa dentro de su trabajo el tema de la empresa una uno, uno de los pilares de la economía norteamericana y que ha tratado también de instalarse de una manera muy fuerte en América Latina. ¿Cómo lo observa ella desde el corazón mismo de la economía norteamericana que se ve ante el espejo, ante su propio espejo?
5: Pues sí, se pone sobre la mesa esta parte, justo sobre todo en, la, en, en lo que mencionaba de este análisis de los empleos codiciosos como las empresas los, y los centros de trabajo, premian eh, pues estar presente, eh, ¿no? que, que tengas que estar sentada en una oficina de, voy a poner un ejemplo, de 9 a 5, ¿no? entonces esta, este rol que tienen las empresas para poder sumar a más mujeres en el sentido de que puedan tener mayor flexibilidad para que pues las mujeres puedan compaginar su vida eh, profesional con su vida personal. Eh, y espero que los hombres que también están en esos puestos puedan eh, tener un rol más activo en los cuidados. Ella es de las, también eh, pues se, se, se le llama la pionera en este tipo de estudios, aunque en realidad hoy podamos escuchar este tipo de jazz y, y, y que nos suenen un poco más conocidas. Cuando ella empezó a hacer sus estudios, pues nadie se había, eh, pues a lo mejor sí se lo habían cuestionado, pero nadie había tenido los datos para para analizarlo y entonces, bueno, ella habla mucho también que los hombres eh, que hoy están en estas empresas dirigiendo estos corporativos tengan un rol mucho más activo en los cuidados, ¿no? este, este Que se puedan otorgar, por ejemplo, eh, permisos de paternidad igual que las licencias de maternidad para que hombres y mujeres ausenten del mercado laboral en las mismas condiciones eh, que lo hacen las mujeres, ¿no?
3: Sí, Fernanda, eh, cuéntanos a, a qué a qué conclusiones desde tu perspectiva, bueno y desde la de ella, por supuesto. Eh, pero qué, qué has alcanzado a, a, a revisar en términos de las conclusiones a las que llega eh, a las que llega Claudia Goldin. Lo que está haciendo ella es, digamos. Eh, Hacer esta documentación de 200 años en la historia de los Estados Unidos, buscando los elementos que dan cuenta de la participación femenina en el mercado laboral. Hay cambios sociales, políticos, incluso tecnológicos, por supuesto, que propiciaron eh, de alguna u otra manera la inserción o no de las mujeres en ese campo laboral. Lo divide en cuatro etapas de inserción a lo largo de estos 200 años, final 1880, eh, es decir, finales del siglo XIX y, eh, bueno, así va segmentando a partir de ese punto del tiempo, va segmentando en cuatro etapas de inserción al mercado laboral. ¿Hasta dónde llega hasta dónde llega Golding y cuáles son, hasta dónde llega en el tiempo, digamos, eh, en, en la actualidad eh, con su estudio? ¿Y cuáles son o cuáles cuáles serías, con, eh, serían, consideras tú, las conclusiones eh, que nos da esta investigación?
5: Pues en la investigación a la que estás haciendo eh, referencia, ¿no? En esta que se llama la participación de mujeres, que, bueno, que se hace referencia a que las mujeres tienen una participación económica en forma de U, llega pues prácticamente a principios del de 2000. Y creo que ya de ahí eh, tiene varias investigaciones que abarcan este periodo más reciente del. Eh, Finales del siglo XX, sobre todo es su principal trabajo y, y tiene algunos otros eh, sobre el siglo XXI. El mismo día que le otorgaron el Nobel, publicó otra otra investigación. Eh, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo principal se centra a finales del siglo XX, ahora siglo XXI. Eh, sus conclusiones. Eh, creo que aquí eh, voy a regresar al tema de... Eh, que es comprobar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral con datos. ¿no? Las mujeres tienden a ganar menos, estudió mucho la, la brecha salarial, que la participación económica en las mujeres tiene que ver con el contexto histórico que está viviendo el país, que el mercado laboral premia cierto tipo de trabajos que no son compatibles con los roles que tienen hoy las mujeres de cuidado que existen sesgos de género a la hora de contratación. Que, o sea, todo este tipo de, de, de ideas son las que va concluyendo y aterrizando a partir de investigaciones, ¿no? Creo que, eh, bueno, creo que en ese sentido eh, es lo que aporta, bueno, algunas de sus aportaciones claramente, y eh, tiene algo que no necesariamente hace recomendaciones de cómo poder sumar a más mujeres, al mercado laboral, plantea cuál es el contexto, cómo es la situación, analiza los datos, tiene conclusiones, pero eh, no necesariamente da eh, propuestas o soluciones a la problemática.
2: sí Pues muchísimas gracias por esta contribución, eh, Fernanda García, Coordinadora de Mujer en la Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Muchas gracias y pues estamos en contacto, Fernanda.
3: Muchísimas gracias por el espacio. Saludos. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, pues ahí está esta perspectiva desde eh, pues sí la mirada de Fernanda García con respecto a eh, este premio Nobel de Economía, el primero entregado únicamente a una mujer o a una mujer en solitario, la tercera mujer en recibir este premio Nobel en la materia de en la economía, hablando de 200, 200 años de información, de, de recopilación de datos históricos eh, que dan cuenta, desde los Estados Unidos hay que hacer ese énfasis muy importante, que dan cuenta de la participación femenina en el mercado laboral. Eh, una de las de las eh, de las investigaciones que se encuentran pues muy disponibles o más a la mano dentro de todo el universo de la trayectoria de investigación de Claudia Goldin es precisamente el de la revolución silenciosa que así se titula la revolución silenciosa que transformó al empleo femenino la educación y la familia eh, y, y el, en, en ese precisamente hace esta bueno, digamos hace énfasis junto con otros con otros eh, otras investigaciones que yo no he tenido a las que yo no he tenido acceso pero en este también y me imagino que en otras hace eh, esta eh, este recorrido esta documentación de los 200 años de los datos eh, que dan cuenta de, de, de estas condiciones laborales para las mujeres vamos a hacer una pausa musical vamos a escuchar de los cojolites madre tierra ahora que son las 7 con 38 minutos. Bye.
1: Hemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Damos la bienvenida esta mañana a Fena Barrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que por esta ocasión nos acompaña en jueves y no en martes, como es costumbre en esta sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo. Hablar de los huipiles de Malitzin es el tema de esta mañana. Fena Barrete, bienvenida. ¿Cómo estás esta mañana? Qué gusto encontrarnos en jueves. Cuéntanos cómo estás.
7: Hola, qué gusto y muchas gracias por, por, por permitirme cambiar el día. Está viajando el martes y no podía hablar con ustedes. Y pues aprovechando también que estamos en un día extraordinario, pues voy a cambiar un poco los temas de, de esta columna cinematográfica, que digo cinematográfica radiofónica, eh, eh, que tengo con ustedes. Y el día de hoy voy a hablar de, de un asunto mucho más alegre que los que nos han ocupado, no, no voy a hablar de odios, no voy a hablar de racismo, no voy a hablar de intolerancia, sino voy a hablar de una exposición que se va a inaugurar la semana que entra, el día martes, en la martes 24, en el Museo Textil de Oaxaca, en, en la ciudad de Oaxaca precisamente, y que se llama Huipiles Contemporáneos para Malintzin, Diálogos Textiles desde Mesoamérica. Y pues esta, eh, justamente, en, en, es, pues, son los huipiles de Malintzin y eh, pues es, un es, es un ejercicio de, crea de creación de arte textil y de memoria histórica que hemos realizado con el Museo Textil de Oaxaca eh, y con Yasna Aguilar la, la escritora y activista de derechos lingüísticos eh, Ayú, Comije, y pues yo misma los últimos, eh, el último año, un proyecto que habíamos acariciado durante mucho tiempo y que ahora por fin podemos llevar a, a cabo, y que consistió básicamente en invitar a un grupo de ocho teje, de equipos de tejedoras de diversas comunidades universitarias eh, a, eh, pues, a conversar con ellas y ellos sobre la importancia de Malintzin, sobre su cultura histórica, sobre su relevancia como una mujer eh, indígena o nativa mesoamericana que, pues, que alteró el curso de la historia de lo que llamamos nuestro país, y, este, y, a, y, a, y, a, y le, las convocamos a que estas tejedoras y tejedores hicieran un textil, un huipil, pues extraordinario para Madrid. es decir, un huipil ceremonial, un huipil que tuviera una serie de cualidades que no son las que tienen los huipiles de, de todos los días y estos huipiles pues serán ahora presentados al público el, el próximo martes y habrá un concurso en el que un jurado eh, elegirá el huipil Preferido de Maní. todos son preferidos, digamos, pero el, el principal de esos huipiles y los demás, pues también se exhibirán en la en la exposición. El, este, pues, La idea que hay detrás de esta exposición es que que sabemos por las historias, sobre todo de, de Bernal Díaz del Castillo, el conquistador eh, español que escribió la historia verdadera de, los, de la conquista de la Nueva España, él nos cuenta una anécdota que es muy reveladora nos cuenta que en, en algún en, en, cuando estaba empezando la conquista y los conquistadores llegaron, los españoles llegaron a la ciudad de Cholula, en, en lo que hoy es el Estado de Puebla en México, eh, recibieron... Malintzin ya era una persona muy conocida y era porque era pues, sobre todo la portavoz, la representante, la que hablaba a nombre de los conquistadores, y entonces un, eh, una mujer, Cholula, le, le dijo a Malintzin que... Eh, había una conspiración para matar a todos los españoles y que ella podía escapar si accedía a casarse con su hijo. Es decir, la invitó a traicionar a los españoles y a pasarse del lado de los que en teoría la querían atacar. Y Malinche, que, que era muy astuta y muy inteligente, eh, había decidido ya desde, desde antes jugársela con los conquistadores y no aceptó la propuesta, pero fingió que la aceptaba y, le, y consiguió más información y notificó a los españoles, según nos cuenta Bernal Díaz del Castillo. Pero el, lo que es muy interesante es que para poderse dar tiempo de averiguar más sobre la suspiración y de poder notificar a los españoles, Malinci pretextó que no podía irse inmediatamente porque tenía con no podía irse inmediatamente con la mujer que, que la estaba invitando a traicionar a los españoles porque tenía que recoger sus huipiles y que no quería escapar sin sus huipitos. Entonces, bueno, más allá de que esta conspiración fuera cierta o no, que hay mucho debate, lo que llama la atención es cómo eh, Malintzin, que es una mujer que era esclava, que no tenía, ningún, pues, no tenía tierras, no pertenecía a ninguna familia, no tenía ninguna posibilidad de tener propiedad o patrimonio o algo que la protegiera, su único patrimonio, su única riqueza como mujer, eran precisamente esos huipiles que, le, que que quería rescatar y si uno ve de hecho los retratos de Malintzin que hay en el siglo XVI que fueron hechos todos por indígenas ningún español en el siglo XVI retrató a Malintzin porque desde luego ningún español creía que valiera la pena retratar a una mujer indígena a una esclava pero en cambio eh, pues casi todas las historias indígenas de la conquista las retratan, las retratan los tlaxcaltecas, el el lienzo de tlaxcala y sus otras historias visuales la retratan los mexicas en diversos códices, la retratan de, eh, códices de, de, de varios lugares de, del centro de México, y en todos ellos aparece Malintín siempre con huipiles hermosos, con huipiles muy eh, vistosos y muy variados. Eh, tienen ropa realmente eh, extraordinario de huipiles, y entonces pues justamente eso nos demuestra que los huipiles eran una parte muy importante de la de la identidad que se construyó esta, esta intérprete indígena y eran también pues quizá su principal riqueza y patrimonio. Eh, tenemos también eh, información de que tiempo después de la conquista, ella sobrevivió unos 10 años a la conquista, ella siempre se vestía con hultiles, que nunca adoptó una ropa fea. Entonces, muy probablemente los hultiles también fueran un elemento de prestigio que tenía ella como mujer famosa, como mujer poderosa ya, después de la conquista, eh, el prestigio que tenía como mujer poderosa y como mujer nativa. Entonces, pues, esa es justamente la idea de nuestra exposición. Eh, imaginar qué tipo de huipiles pudo haber vestido Malintzin y tratar de, de construirle en el siglo XXI un nuevo ajuar de huipiles tejidos por manos de poblaciones originarias, por manos de tejedoras y tejedores de poblaciones originarias que van a ser un ejercicio de creatividad y van a ser también un ejercicio de memoria.
3: Sí. Y un ejercicio, sí, un ejercicio de creatividad, de imaginación también, histórica, eh, de reconocimiento por parte de ustedes, de las personas organizadoras, reconocimiento, necesidad de, de, de seguir generando espacios para, eh, para, para para estos equipos, como, como lo has llamado, equipos de, de personas tejedoras de distintas comunidades. Son ocho en total. ¿De dónde son? Eh, ¿De qué comunidades pertenecen? ¿Cómo ¿Cómo fue para ustedes realizar eh, o esta, tomar esta decisión entre la gran riqueza que, que existe en nuestro país, decidir optar pues por eh, algunos, algunos grupos que pudieran representar de la mejor manera eh, pues el arte del tejido, el arte del textil que, que tenemos en, en México? Esas pues,
7: de, de decisiones son, son difíciles y pues uh -huh. obviamente no se puede incluir a todos. Claro. Eh, realmente pues fueron las personas del Museo Textil de Oaxaca que tienen que es un museo que tiene muchos años de trabajo cercano con tejedoras y tejedores, que ha sabido construir lazos de confianza y de solidaridad con ellos y que por otro lado pues tiene esquemas de comercialización y de venta que son justos. ¿no? Sí. Y entonces las personas del Museo Textil de Oaxaca seleccionaron a las y los tejedores que les parecieron más adecuados para esta empresa y con más y con mayor interés eh, en ella, ¿no? Y hay personas que, que, pues, que son del pueblo, eh, espérate, aquí tengo la lista de los pueblos, son del pueblo, son a, son a musgos, Cot, y lo que también se llaman como, este, Juaves, mazatecos, ninjes, huayuc, triques, xoxiles, y zapotecos, eh, digamos que si hay un el sur de Mesoamérica porque pues, pues de ahí es el Museo Textil de Oaxaca tenemos eh, personas de Oaxaca y de Chiapas fundamentalmente y también una un grupo de Puebla y este y se les, les tuvimos un taller con ellos a finales del año pasado en el que no solo pues les presentamos información sobre Malín que muchos de ellos ya conocían pero otras personas no la conocían sino también les este, las personas del Museo Textil de Oaxaca que han hecho todo un trabajo de reconstrucción de las de las técnicas de los textiles en el siglo XVI, les enseñaron varias técnicas de textiles, entonces, de, de elaboración de huitiles, que ya no se usan ahora, como es la mezcla de la fibra de algodón con pelo de conejo, que da una pues un tipo de lana eh, mitad vegetal, mitad animal, que es muy interesante, como es el uso de plumas también entre tejidos con, con los hilos, y y también el, el uso de, de, de tintes tradicionales entonces los huipiles actuales son una combinación de estas técnicas reconstruidas reinventadas, inventadas y de técnicas de las propias eh, comunidades fue un trabajo de meses en que primero hubo la la la, la información luego vino la reflexión de, de, de los tejedores y ellas empezaron a hacer su trabajo de de tejido, ¿no? Sí. Cuentan ellas que en realidad fue un huipil mucho más tardado de lo normalmente son sus huipiles comerciales, todas ellas son personas que venden eh, eh, su, su arte textil a buenos precios en un mercado que, eh, que desde luego reconoce la, la, pues, el valor de su trabajo y de su y de su talento, pero decían que nunca había un textil tan tardado y que el hecho mismo de tardarse tanto le da al, tex al al WIPIL calidad extraordinaria, no lo hace, me acuerdo que en, en las citas que, que, que tuvimos con varias de ellas, decía que una de ellas decía que quedó más bonito porque se tardó más, y que es bonito poderse tardar y hacer una un huipil extraordinario que no es de alguna manera con la prisa de pues del mercado, no con la prisa de producir rápido para vender, sino hacerlo con otra lógica. Entonces también, eh, el, uno de los descubrimientos de este proceso fue el valor en sí mismo del tiempo y su relación con la belleza en los textiles, ¿no? Eh, porque finalmente, pues un huipil no solo es la, el material, no solo es la técnica, sino también es la labor de la tejedora que los Entonces, pues también tiene ese ese elemento personal, humano, que es el tiempo que se le dedica al trabajo.
2: Claro. Hay una narrativa en los huipiles, hay una hay algo que se pueda entender como una, una narrativa y si es que eh, existe, ¿qué continuidades o discontinuidades ha tenido,
7: Fede? Esa es, es una muy buena pregunta y de hecho fue un tema que, que surgió mucho en las entrevistas. Las, las tejedoras fueron documentando su trabajo y discutiendo los resultados y las decisiones que tomaban y muchas de ellas hablan de que un, un tema recurrente es decir que... Eh, quieren que si Malinsi llegara a su pueblo el día de hoy, eh, le querrían le present, le regalarían un, le, le querían regalar un huipil que representara a su comunidad. Es decir, el huipil se hace también en el portador de un mensaje en el que describen... Eh, por ejemplo, hay, hay muchos huipiles que tienen representaciones de, de montañas y de elementos del paisaje hay otros que tienen representaciones de cosecha, de maíz, tienen representaciones de diversos tipos de animales de, de, la, de la comunidad, se representan también algunas fiestas, eh, por ejemplo, de los diferentes barrios de las comunidades, y entonces de alguna manera, como ya sabemos que sucede por otro lado en, eh, con, con la mayoría de los huipiles, los huipiles se convierten como en retratos colectivos. Eh, en, en, en el arte textil eh, de los pueblos originarios, es frecuente que las mujeres utilicen un huipil que tiene diversos emblemas de su comunidad como una manera justamente de, pues, de mostrar y de y de asumir la identidad comunitaria. Y entonces en este caso pues se hicieron huipiles que le hicieron a Malintzin huipiles muy vistosos en los que presentaban sus respectivas comunidades. ¿no? Entonces, por ejemplo, si, 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 si Malintzin viniera al pueblo, con este huipil se llevaría todo lo que nos hace de, del pueblo de, de Venustiano Carranza, por ejemplo, en Chapas dicen unas de las tejedoras. Entonces sí hay un elemento de eh, de, de presentación de, lo, de la vida comunitaria en los gutiles eh, por medio de las de las figuras brocadas, pero por otros brocadas y bordadas, ¿no? porque se utilizan eh, las diferentes técnicas, pero también hay otro otro elemento muy muy interesante que es que en varios de los gutiles eh, las, las tejedoras recurrieron a técnicas que ellas ya no utilizan porque son muy laboriosas o porque ya no son contemporáneas, pero que conocían de sus abuelas o de sus, de sus de las personas que las enseñaron a tejer bien hubo una decisión de utilizar técnicas más antiguas para hacer un huipil que tuviera esta relación con el con Malintzin y que tuviera este elemento extraordinario de, de ser un huipil ceremonial, no ser un huipil de todos los días, sino ser un huipil excepcional
2: Uh -huh.
3: Pues Fena RT. Ay, sí. quería hacerte una pregunta, sí. Federico. Es que es que
2: fíjate, bueno, yo eh, hay una cosa que ahora que tocaba estar en Inglaterra eh, me parecía este me parecía importante que es el, el, el tema del play del tema eh, del tartán escocés que tiene muchos apellidos y que lo hicieron, lo llamaron plate en Estados Unidos y que esto, este rayo del tartán que se cuela en las faldas escocesas marca de alguna manera la posibilidad de innovación, han sido muy pocas las firmas que lo han hecho, ¿puede tener algún tipo de asociación, algún tipo de de rasgo que no es verbal en el huipil que indique un signo de identidad del artesano que lo traza algún tipo de iconografía que, eh, que lo vuelve contemporáneo existe eso es posible pensar en esos términos
7: sí creo que sí creo que claramente en, en los huipiles con, que contemporáneos que se realizan en diversas comunidades hay técnicas eh, es frecuente que haya colores que haya técnicas que haya patrones que son específicos de, de la comunidad mm. y que sirven para identificar a los butiles eh, frente a los productos de otras comunidades ¿no? Eh, claramente sí hay una relación muy fuerte con una identidad, con la identidad comunitaria, identidad colectiva y esa relación aparte pues, como decía tiene una, una historicidad ¿no? se a veces se son son tradiciones que se han mantenido pero otras veces son tradiciones que se reinventan o se recrean eh, a partir, por ejemplo, de viejos... Una de las tejedoras nos decía, por ejemplo, que su abuelita guardaba viejos retazos de huipiles que ya habían sido, pues, que ya se habían roto, que ya se habían eh, destruido en los años, pero guardaba los retazos para poder reproducir algunas de las figuras y reproducir algunas de las técnicas. Entonces, sí, definitivamente sí hay este elemento de identidad, pero por otro lado, eh, respecto al caso de los tartanes escoceses <risa> del... <risa> de los kills, que también las llaman eh, sí, a, allá, de las, que, que se utilizan para las faldas escocesas, y todo esto. Eh, pues hay un artículo muy interesante de un libro de Eric Hosdown, que se llama ah, sí. Inventando la Tradición, en que un historiador inglés demuestra que esos dibujos de los de los clanes escoceses en realidad fueron invención de los productores de textil del siglo XIX, ah. que descubrieron unas máquinas que podían hacer patrones de colores muy diferentes, y entonces comenzaron a producir patrones de colores y de y de y de, y de, y de franjas de color, y que caracteriza a estas telas de, de maneras diferentes, y para comercializarlo decidieron asociarlo con los clanes. ¿no? Sí. Entonces parece que no es una tradición de tejido eh, que venga del periodo medieval o de no. la época de los clanes, sino es más bien una innovación industrial moderna. En este caso, sí.
8: ¿no? claro. Que
7: por otro lado, hay que decir que los buitiles contemporáneos utilizan industriales y también están muy abiertos a la utilización de tintes y de colores que vienen de la industria textil. No, no solo utilizan materiales tradicionales. ¿no?
2: Sí. Pues muchísimas gracias, fe Navarrete, por todo este trabajo, por toda esta visión. Te agradecemos muchísimo y pues nos encontramos el próximo martes. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.
3: Gracias. en el Museo Textil de Oaxaca está... Esta propuesta que, que ha realizado Fenabarrete junto con un equipo, Yasnaya y Aguilar. Eh, nosotros vamos al corte, son las 7 con 59 minutos.
0: Volvemos después. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento: Hacemos Comunidad. 96.1 de frecuencia modulada
1: 860 de amplitud modulada
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Creemos en un mundo donde se escucha Toda la música, toda la música. Conocimiento esté abierto al mundo donde se ame de todas las formas ese mundo es posible y vamos a pelear por él
8: resistencia modulada,
6: resistencia
0: modulada. de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
1: Cuando quieres algo tienes que trabajar involucrarte y participar
3: Buenos días, ya son las ocho con tres minutos en esta mañana de jueves, jueves diecinueve de octubre del dos mil veintitrés, estamos con ustedes en vivo haciendo radio pública y universitaria, Radio UNAM junto con Radio Nicolaita durante esta hora en el 104.3 de la frecuencia modulada y acá desde Ciudad de México en el noventa y seis punto uno de la FM y ochocientos sesenta de amplitud modulada para todo el mundo en www.radio.unam.mx, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quema en la conducción.
2: Hola, Berenice. buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy continuamos con las entrevistas con los eh, candidatos, con los aspirantes a ocupar la a rectoría de la UNAM en el periodo 2023-2027. Hoy tocará el turno del doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, ejerce actualmente su segundo periodo como director y es una de las figuras fundamentales en, la, en, la, en, la, en el ejercicio de la, del derecho y de la función pública también en nuestra casa de estudios ha sido un investigador eh, acucioso de la realidad jurídica del país ha ocupado nombramientos, cargos eh, muy muy importantes y ha regresado a la universidad a, a, a gestionar esta, esta facultad tan importante para nuestra escuela, para nuestros, para nuestra universidad
3: eso es lo que viene a continuación después tendremos una invitación a que se acerquen a la compañía de danza contemporánea Los Corpógrafos que estrena este viernes 20 de octubre a las 20 horas estrena una propuesta en el Centro Cultural Los Talleres los talleres de Coyoacán estaremos hablando de eso con eh, Eustorgio Guzmán coreógrafo y bailarín que estará con nosotros acompañándonos para hablar de esta compañía de danza Los Corpógrafos y su eh, visita y su presencia en Los Talleres de Coyoacán Acán, vamos ya con la eh, cuarta entrevista, se trata de la cuarta entrevista para hablar eh, con las personas finalistas en el proceso de rector.
2: Esta mañana vamos a tener una entrevista con uno de los 10 finalistas que buscan el cargo de rectoría de la UNAM para el periodo
1: 2023-2027. Nota Nacional
3: en esta ocasión nos acompaña el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, quien actualmente ejerce un segundo periodo como director de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. En esta dependencia universitaria realizó sus estudios de doctorado y también es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España.
2: A lo largo de su carrera ha cursado diversos estudios sobre el servicio profesional en la, en la función pública, derecho, política, criminología, en adquisiciones y bienes inmuebles, y actualmente es profesor y catedrático de la Facultad de Derecho. Buenos días, bienvenido a, a Radio UNAM.
9: Buenos días, Berenice. Muchas gracias por su atención.
2: Doctor eh, Roljón Contreras Bustamante, le, le comento que vamos a tener una conversación de alrededor de 25 minutos, que han sido como los acuerdos que hemos tenido con todos los participantes de la comun de la, a, a la rectoría de la UNAM. En ese, en ese espacio dedicamos cinco minutos a explicar eh, el proyecto. Las preguntas son cursan en el mismo tema, en el mismo sentido, para que todos tengan la misma igualdad de oportunidades en un medio público de expresar sus, eh, sus propuestas a la comunidad universitaria y a quienes nos escuchan esta mañana. Muchas gracias.
9: Muchas gracias Miguel Ángel, estoy a sus órdenes. Gracias,
3: gracias doctor Raúl Contreras, empecemos, le, le proponemos por el diagnóstico por supuesto de nuestra universidad en su consideración cuál es el, el, el estado actual de los desafíos y los logros también de nuestra casa de estudios y, y los desafíos que siempre son por supuesto a futuro, doctor.
9: Mire, la UNAM es el cerebro de la nación, es una institución transformadora de vida que ha estado al servicio de la sociedad mexicana durante mucho tiempo, que llega en este momento en un, en un estado magnífico, está ubicada en el lugar 93 del mundo, tiene un gran reconocimiento internacional, eh, y desde luego además eh, tiene ya varias carreras de ciencias sociales y humanidades eh, colocadas, reconocidas entre las primeras 30 en el programa de trabajo que sometí a la consideración de la de gobierno y de la comunidad universitaria, me propuse que al terminar el mandato eh, de la rectoría próxima, la universidad debería de estar ubicada entre las primeras 50 del mundo. Somos uh, como país la decimotercera potencia inter, eh, económica en, a nivel internacional. Tenemos una gran comunidad universitaria y creemos que con un buen programa de de suma de esfuerzos, de información sistematizada. La universidad tendrá que seguir escalando eh, lugares. Ese es, digamos, el, el panorama. La universidad sigue siendo orgullo de México. Los desafíos, bueno, pues son muchos. La dimensión de la universidad es, es enorme. Este, somos una de las universidades más grandes del mundo. Eh, la UNAM tiene una alianza estratégica en una eh, asociación que se llama eh, Unión Iberoamericana de Universidades que agrupa a cinco macrouniversidades a, a la Universidad de Buenos Aires, a la de Sao Paulo, a la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona y la UNAM. Juntas estas cinco universidades sumamos más de un millón de alumnos. Entonces la UNAM es de las más grandes de, de, de Latinoamérica, de Iberoamérica, y como tal, pues tiene grandes desafíos que tienen que ver con la dimensión de sus 373 mil alumnos, 45 mil maestros y casi 30 mil trabajadores que eh, confluyen en, en sus campus. Así que de, los retos es tratar de, de garantizar la seguridad de sus miembros, de que no haya violencia de género de ninguna manera combatir las adicciones, el alumnado estará desde luego en el centro de la atención de la próxima administración y habrá que estar muy pendientes del alumnado, brindarles apoyo psicológico, sobre todo después de la pandemia, combatir cualquier tipo de discriminación, generar recursos eh, financieros adicionales para ver si es posible ampliar el número de becas asistenciales. Eh, conviene que nuestro auditorio sepa que el 80% de los alumnos que vienen a la universidad provienen de familias de escasos recursos. Y si bien la gratuidad en, 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 en la partición de la justicia es un gran apoyo, Todavía nosotros detectamos que hay alumnos que tienen problemas económicos de transporte y de alimentación, y que si bien a lo mejor ya están recibiendo alguna beca, habría que ampliar un poco más los recursos para apoyarlos de manera importante. Esos son, eh, para, desde mi punto de vista, la, las grandes potencialidades que tiene la universidad y sus desafíos.
2: Sí. Hay tres, eh, tres ejes rectores de la universidad, doctor, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Quisiera usted eh, empezar por uno de ellos, por la docencia. ¿Cómo la percibe? ¿En qué situación estamos y hacia dónde piensa eh, eh, llevar la universidad? La docencia
9: es la
8: actividad
9: fundamental de la universidad. Es lo que la sociedad mexicana más le reconoce y agradece a la universidad. La universidad ha sido capaz de demostrarle al mundo que es posible impartir educación masiva prácticamente gratuita y al mismo tiempo que sea de calidad excelente. Entonces este es un reto que tenemos que mantener y que tenemos que acrecentar. Eh, la docencia implica pues un programa permanente de actualización, de capacitación, de selección de profesorado, eh, implica el estar revisando las condiciones en que se imparte la docencia, tenemos que revisar que nuestros presupuestos estén mejor distribuidos para que todos los centros que imparten docencia tengan los eh, elementos financieros, materiales y humanos necesarios para cumplir de manera eh, cabal su, sus cometidos. Tenemos algunas instalaciones en los bachilleratos y en las facultades de estudios superiores que quizá requieren más atención presupuestal para que puedan cumplir con esta labor de docencia, así que la docencia será y es y seguirá siendo pues la actividad fundamental de la universidad sin desconocer las otras dos a las que me he referido desde luego ¿verdad?
3: Sí, por favor, eh, doctor Raúl Contreras que nos pueda ampliar precisamente sobre los dos eh, las dos funciones esenciales que, que restan por, por, por compartir eh, su visión eh, para, para la difusión cultural y también para la investigación en nuestra universidad.
9: Mire, la UNAM hace investigación de excelencia. Se sigue produciendo en, en la universidad la, eh, la mayor investigación que se produce en el país. Necesitamos impulsar que se siga manteniendo la investigación de excelencia necesitamos dirigir la investigación hacia la atención y hacia tratar de generar conocimientos para resolver los grandes problemas nacionales así que la, la investigación es un, otra de las tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene la universidad y la difusión de la cultura que es extraordinaria nosotros tenemos la oferta cultural más importante del país. Eh, el programa que sometía a la consideración de la Junta de Gobierno es tratar de aprovechar de mayor forma la enorme producción de difusión de cultura que tiene la universidad para acercarla a la docencia. Nosotros creemos que es muy importante en estos momentos pues contribuir a una formación de un de mejor ciudadanía acercando a los alumnos a la cultura si recordamos que son alumnos que provienen de familias de escasos recursos, pues tendremos que facilitarles el acceso a la cultura. Eh, una mayor presencia del alumnado en, las, en, la, en los conciertos, en las obras de teatro, en todo lo que la universidad hace creo que es importante. Necesitamos ampliar esa, esa oferta cultural para que sea más accesible a nuestros alumnos. Y, bueno, yo he sostenido que nuestra universidad es muy vertical. Necesitamos hacer trabajo y necesitamos establecer políticas públicas que abonen a la transversalidad. Necesitamos mucho mejor relación entre la docencia y la investigación, entre la docencia y la difusión de la cultura, entre la investigación y la difusión de la cultura, hacer que tengan mucho más actividades comunes de carácter multidisciplinar los institutos, las facultades, las escuelas, los centros. Creo que eh, eh, en general eh, el trabajo de la persona que ocupe la rectoría es de hacer un trabajo mucho más horizontal que haga que se comuniquen estas tres grandes actividades de mejor manera.
2: Las, eh, doctor, también el, el tema para usted en temas de género, que es uno de los ejes eh, fundamentales en su proyecto, ¿cómo abordarlo? ¿Cuál es el desafío que tiene la universidad para inscribirse en el país en una en, en un tema que es una lucha social actualmente?
7: Es muy interesante este
9: punto. Eh, mire, como docente y como investigador de las ciencias sociales, yo creo más en generar convicción que en estar trabajando en cuestiones coercitivas. Desde luego que, que, que como abogado también entiendo que la coercitividad es un elemento esencial en el cumplimiento de las normas sociales. Pero creo que la universidad tiene que trabajar eh, de manera más intensa en, en labores educativas y de sensibilización de la comunidad hacia estos temas. Eh, tiene que hacer un, a ver un cambio cultural enraizado de, de, de fondo que permita que esto vaya cambiando de manera rápida y, y, y de manera sólida. Eh, desde luego pues que como abogado y como presidente de la comisión de legislación universitaria, pues tengo previsto una reforma legislativa eh, a fondo, que revise, que actualice estos, estos temas trabajar en, en, en los temas de protección a víctimas, eh, trabajar en los temas de medidas cautelares para que los directores de, de facultades y escuelas puedan tener facultades legales para tomar eh, mayores eh, medidas que, que protejan a las víctimas, eh, revisar los contratos colectivos de trabajo, los dos contratos colectivos de trabajo para que no sean tan proteccionistas y que pueda haber este, muchas más eh, posibilidades de, de, de proceder de manera más rápida y desde luego pues establecer políticas públicas a nivel de toda la universidad para que quede claro que hay una, la voluntad de eh, cero violencia contra las mujeres y de cero impunidad y tolerancia hacia estas conductas sociales totalmente reprobables.
3: Sí, doctor eh, Raúl Contreras, nos dará tiempo, esperemos más adelante, de poder ampliar sobre algunas cosas que usted está comentando y que son interesantes, importantes para la comunidad universitaria y la, y la sociedad mexicana. Volveremos eh, más adelante, si, si nos da ese espacio eh, en, en esta charla, con, con esto que nos, que nos está comentando, una actualización, una reforma a la legislación universitaria que se encuentra también como, se encuentra indicada, digamos, en uno de los puntos iniciales de su, trabajo, de su plan de trabajo que tiene que ver con la autonomía. Usted abre su plan de trabajo con la autonomía y ahí es donde, donde comenta sobre esta actualización a fondo de la legislación universitaria. Antes de llegar a ese punto y para tener ese balance entre todas las entrevistas que hemos tenido y tendremos con cada uno de, los, de las personas finalistas, eh, vamos entonces eh, de acuerdo al plan para preguntarle sobre las relaciones de la universidad hacia afuera, tanto en México como en el extranjero la UNAM en el mundo, la UNAM en México, que son, bueno, eh, relaciones que, 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 que tienen ya una presencia muy importante de la UNAM y que queremos seguir ampliando también. ¿Cómo ve esa perspectiva?
9: Sí, dice como ya lo había comentado, la, la UNAM tiene que seguir manteniendo y desde luego fortaleciendo su, su lugar en el contexto internacional. Eh, yo he mantenido como director de la Facultad de Derecho una intensa actividad internacional. Y la verdad que da uno mucho gusto cuando va a otro país el poder hacer patente el reconocimiento y la admiración que tienen el trabajo de la universidad. El tema de la gratuidad eh, en otros países eh, prácticamente es incomprensible y, y admirable. Entonces, eh, no, no no se explican cómo la universidad ha podido mantener este equilibrio entre educación a, a gran escala de alumnos y al mismo tiempo estar considerada como una
8: universidad
9: de élite internacional. Eh, hay que seguir trabajando en ello y, y no porque eh, eh, en sí el obtener mejor resultado internacional sea meramente una cuestión de orgullo, que sí lo es. Eh, eh, la universidad, entre mejor valorada sea, hace que el, el valor de los títulos de sus egresados tengan desde luego más respetabilidad en el mercado. Nosotros hemos comprobado, por ejemplo, en, en los egresados de la Facultad de Derecho, a partir de que se ha difundido que somos la 26 del mundo, cómo están presidiendo a nuestros egresados de los egresados de otras instituciones privadas muy acreditadas, muy reconocidas, que, que tienen este, colegiaturas muy altas, que tienen programas de trabajo muy respetables, pero cómo sí. en el mercado laboral empiezan a preferir a los egresados de la Facultad de Derecho gracias al prestigio de la universidad. Entonces, este es un tema en el que nosotros tenemos que seguir yendo. Tenemos que eh, precisamente hacer un, eh, un, una... ...un trabajo internacional mucho más intenso, hacer que nuestras sedes en, en, en internacionales funcionen de mejor manera... ...que estén más acercadas hacia las facultades y a las escuelas para que podamos tener un, un intercambio de, de mejores prácticas con el extranjero. Y creo que, que la universidad tendrá que seguir con este trabajo de atender, desde luego, las, los, grandes, eh, los grandes retos a nivel nacional pero al mismo tiempo es seguir con una actividad internacional muy activa, porque es un equilibrio que a la universidad le importa, y que creo que tenemos cómo seguir mejorando.
2: Uh -huh. en, este, en este tenor, eh, lo internacional también tiene que ver con una universidad sustentable y con el compromiso sobre la sustentabilidad tanto en México como, como en el mundo ¿Cómo se puede cumplir y diferenciar este proceso, doctor? Eh, no es de un día para otro, estamos con una agenda 2030 ¿Cómo se, cómo se piensa la universidad hacia esas fechas eh, fijadas internacionalmente?
9: Mire, Miguel Ángel, en el programa de trabajo yo hablo de fortalecer un concepto que hemos manejado en la Facultad de Derecho, tenemos un trabajo conjunto entre el rector de Salamanca Ricardo Rivero y su servidor sobre la conceptualización de lo que hemos llamado el derecho humano al futuro. Eh, la universidad tiene que eh, pensar con perspectiva de futuro, tenemos que resolver los problemas de las generación que están actualmente usando sus estudios, pero tenemos que tomar decisiones con perspectiva de futuro para garantizar a las futuras generaciones y, y por qué no incluso a las aún no nacidas de que recibirán una universidad de vanguardia, una universidad de clase mundial. Y, y eso pues habla de que tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que hacer políticas públicas para hacer una Universidad Autosustentable, que sea ejemplo en el país. Tenemos que generar conocimiento, pues porque en una sociedad eh, que a nivel mundial está amenazada de estar al borde del desastre ecológico, la universidad debe desarrollar pues una depurada conciencia social para tratar de evitarlo. Creo que tenemos que generar conocimiento y saber universitario pues para eh, detener ese deterioro y para generar un conocimiento para el futuro, para que podamos hacer una retribución social a todos los integrantes. Este es un, un tema eh, de perspectiva este, que deberá tener la rectoría en, en los futuros eh, años, porque tenemos que estar acordes a la problemática mundial, a los problemas nacionales en materia de, 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 de calentamiento de, 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 del clima, de, de falta de agua, en fin, hay muchos temas en donde la universidad tendrá que ponerse a trabajar para generar conocimiento con perspectiva de futuro.
3: Sí, doctor eh, Raúl Contreras, eh, le propongo ahora sí volver a la cuestión de la reforma, de la actualización, nos dice usted en su plan de trabajo, de la legislación universitaria, lo abre en el primer punto donde presenta a la autonomía como el primer eje de su plan de trabajo, nos dice respecto a la autonomía. La universidad no debe renunciar a su autogobierno ni apostar por la confrontación con las autoridades gubernamentales. Eso lo estoy citando textual. Después habla de esta actualización a fondo de la, de la legislación universitaria para proteger y defender nuestra autonomía. ¿Qué, qué nos puede compartir para ampliar este primer eh, punto de su plan de trabajo?
9: Mire, Berenice, está en el primer eje de mi programa de trabajo sí. por una razón. Eh, para que yo pudiera participar en este proceso universitario consulté a mi consejo técnico y a mis colegios de profesores de la facultad y me tenía, eh, si tenían autorización para poder eh, aceptar la inscripción en este proceso y, y me dijeron que sí eh, no solamente me autorizaban sino que era mi obligación participar está la comunidad judica muy entusiasmada de, de la candidatura de el director de la facultad en este proceso, pero me dieron un mandato muy claro. El principal compromiso que tiene que establecer usted es la defensa de la autonomía. La autonomía universitaria, pues, es el principal atributo que le ha permitido a la universidad eh, tener este desarrollo y alcanzar todos estos logros que hemos comentado. Entonces, la autonomía, pues, es una conquista, una conquista social que ha costado mucho trabajo conseguirla, mantenerla y acrecentarla, protegerla. Es un tema que, que siempre está a debate, hoy nada más y nada menos podemos ver en el periódico una confrontación que hay en, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde por mandato de un juez están eh, pretendiendo destituir a un rector, cuando la única autoridad eh, que legalmente ten, tiene facultades para ellos, tendrían que ser las autoridades universitarias de la propia universidad entonces vemos que estos temas de la defensa de la autonomía pues no son nada más retóricos Está, es, es, siempre hay una tensión entre los poderes entre los grupos de presión entre los grupos de poder pues de tratar de influir en la vida autonómica de las instituciones de educación superior, así que la defensa de la autonomía es el principal compromiso que, que pongo a la consideración de la universidad. Y el, el otro tema de la legislación, pues es, es muy sencillo, ¿no? Nuestra ley orgánica, que tiene varias décadas de haberse aprobado, es, ha sido uh, en todo este tiempo el garante principal de la defensa de la autonomía. Entonces, la ley orgánica deberá permanecer intocada, pero entonces eso nos lleva a que si nosotros tenemos una legislación universitaria acorde a las necesidades, actualizada, eh, con perspectiva de futuro, pues ese será un escudo que le permitirá a la universidad proteger su autonomía, porque no tendremos que depender de los juzgados para resolver conflictos entre universitarios o de, o de que las autoridades este, ofrezcan de manera... Eh, a veces comedida y a veces este, intencionada eh, tratar de eh, intervenir en la solución de los conflictos universitarios. Así que la actualización de la legislación no solamente es importante para regular la vida interna de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores, sino también como un escudo
2: del centro de la autónoma. Sí, pues le agradecemos muchísimo, doctor. Eh, siete ejes constituyen el, el programa, la propuesta de trabajo. En los próximos cinco minutos, ¿podría compartirnos eh, las líneas generales de su trabajo para nuestra comunidad universitaria y para el público que nos escucha? Sí, eh,
7: eh,
9: cómo no, Miguel Ángel. Mire, en cinco minutos sería muy complicado uh -huh, explicar sí. siete ejes, pero creo que de alguna manera... Eh, Podría yo expresarle a quienes nos escucha que, que más que explicar por qué quiero ser rector, lo que me gusta siempre dejar claro es para qué, para qué quiero ser rector. Eh, la primera, pues desde luego, para que, eh, que sigamos teniendo una universidad eh, de clase mundial una universidad que sea orgullo de México, ya lo estuve explicando a lo largo de la, de la entrevista tan amable que me han hecho, la segunda, para construir una gobernanza, una nueva gobernanza
8: en la universidad
9: que permita que la universidad esté acorde a los otros reformas administrativas para simplificación de trámites, este, reformas eh, administrativas para que haya una buena presupuestación eh, que, que nos permita tener mejores elementos para acudir ante las autoridades hacendarias y en su momento ante la Cámara de Diputados para tratar de obtener mejores presupuestos, eh, reformas administrativas para la distribución más equitativa, eh, más sensible de, de, de los presupuestos, en fin, una nueva gobernanza que permita que la universidad tenga los elementos eh, eh, de recursos humanos, financieros y eh, 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 materiales que nos permitan el desarrollo de las actividades sustantivas. Y la última, pues precisamente para construir una universidad con perspectiva de futuro. Creo que estos, estos tres objetivos engloban todas las, las eh, líneas de acción, las políticas públicas que propongo en mi programa de trabajo que ha estado a la disposición de, lo, de la comunidad universitaria desde que fui inscrito en este proceso. Desde luego, pues que, eh, que, que la comunidad sepa que soy un estudioso muy muy profundo de la historia de la universidad y como lo he dicho, pues he, he aprendido de la historia de la universidad y, y soy rector, pues trataré de ser un, un gran abogado como Jorge Cardizo y de alguna manera eh, podemos seguir impulsando la superación eh, eh, internacional pues haré una política como la que en su momento hizo... Eh, eh, José Ramón, eh, Juan Ramón de la Fuente, eh, una una rectoría que impulse la superación académica como lo hizo José Zarucán, eh, una rectoría de pensamiento abierto, propositivo y emancipador como lo fue Don Pablo González Casanova y desde luego pues un fervio defensor de la autonomía como lo fue eh, eh, el rector Barrosierra. Estas estas son las cuestiones que yo pongo a la consideración de la universidad, sobre todo pues mi formación como jurista, mi larga experiencia eh, administrativa en los gobiernos de nivel federal y, y local, mi experiencia gubernativa, mis experiencias sindicales como eh, como como oficial mayor de una federación de sindicatos y desde luego pues una larga trayectoria académica que me, me distingue de, de haber impartido casi 35 años de manera interrumpida clases en la Facultad de Derecho, de haber sido 20 años consejero técnico, de tener eh, un segundo mandato en la Facultad de Derecho. quizás no se sepa, pero la Facultad de Derecho tiene una historia de 470 años, uh -huh. y en esos 470 años solamente cinco directores hemos sido reelectos, lo cual habla sí. pues de un reconocimiento de la comunidad que, que me está apoyando. Sí. y desde luego pues mi, mi amor a la universidad, a la que todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a la universidad, así que tendrán un rector este, totalmente universitario que ha hecho todos sus estudios desde el bachillerato hasta el doctorado en ella, que la conoce profundamente, pero que también reconoce que es una universidad muy grande y, y que hay eh, muchos aspectos que a pesar de haber tenido... Este 51 años de universitario no, no no conozco a profundidad y que tendré la sensibilidad de rodearme de, de los mejores universitarios y de hacer equipos de trabajo para tratar de establecer una, una política sí. pública de administración este, eh, a la altura de los retos de la universidad.
3: Pues muchas gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, donde es profesor, profesor titular C de tiempo completo en licenciatura y en posgrado. Gracias por aceptar, por haber aceptado esta esta invitación nuestra, esta convocatoria desde nuestra radiodifusora para la información de la comunidad universitaria, del público en general de los radioscuchas de Radio UNAM. Hasta pronto, doctor Contreras Bustamante. Gracias.
9: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy Hasta pronto, director.
2: Muchas gracias. Por tu atención. Vamos a hacer una una pausa, una pausa musical de los pájaros del alba aguacero. <música> los Corpógrafos, una compañía de danza que va a estrenar mañana sketchbook, sketchbook de Isabel Beteta este viernes 20 de octubre a las 8 de la noche como parte de la temporada Hecho en Casa en el Centro Cultural Los Talleres.
3: Se trata de tres pantallas que aparecen en escena y los bailarines les dan vida. Esta obra se asemeja a un cuaderno de apuntes donde los intérpretes dibujan con sus cuerpos apenas un trazo, un esbozo.
2: El programa dancístico que incluye las propuestas Thread, Hilo y For The Sweet Love Remembered, tu Dulce Amor Así Recordado, que también será estrenada mañana, viernes a las 20 horas. Está musicalizada con canciones de Pink Floyd y está basada en el mundo imaginario de Virginia
3: Woolf. El estreno de esta pieza forma parte de la temporada Hecho en Casa, en el Centro Cultural Los Talleres. La compañía Los Corpógrafos ofrecerá dos funciones más, el sábado 21, este próximo sábado, a las 19 horas, y también el domingo 22 de octubre a las 18 horas
2: para conversar sobre la compañía de los corpógrafos y las obras que van a estrenar en el Centro Cultural Los Talleres está con nosotros Eustorgio Guzmán coreógrafo y bailarín, él egresó eh, de educación dancística con especialidad en danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza, él forma parte ahora también de esa Escuela Nacional de Danza eh, forma parte de la planta docente dando clases de técnica alternativa y coordina el Colegio de Danza Contemporánea y el Servicio de Espacios de Danza y Prácticas Educativas en la Especialidad de Danza Contemporánea, Bienvenido. Gustavo Guzmán, buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Este, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Eh, pues eh, cuéntanos, por favor, en qué... Son, de acuerdo a esta, a esta introducción que hemos hecho para la audiencia, pues tantos elementos muy emocionantes que confluyen en este escenario a través del cuerpo, como eh, como ustedes comentan y hemos dicho aquí, apenas un trazo, un esbozo. ¿En qué consiste esta, esta puesta en escena con música de Pink Floyd, además?
10: Eh, bueno, el, la, la función eh, forma eh, parte, como ya dijeron, de la temporada Hecho en Casa, que alberga dos compañías, que dirige la maestra Isabel Beteta. Los corpógrafos nos presentamos este fin de semana y eh, eh, la función consta de tres piezas. Una de ellas es de la maestra Isabel, otra eh, de los coreógrafos ingleses James Pett y Travis Clausen Knight y la otra obra, que también es un estreno, eh, es de mi autoría y eh, se llama For Die Sweet Love Remember eh, y bueno, estas tres piezas eh, son una muestra de la versatilidad que tiene el grupo este, nos parece importante eh, presentar eh, estas tres obras que son de, de tres autores diferentes y que justo muestran la versatilidad tanto en movimiento eh, así como en las propuestas estéticas de cada una y por supuesto en el, en el trabajo que hace el grupo que justamente eh, los corpógrafos hacen referencia a la idea de presentar el cuerpo como un grafismo, es decir, aquello que queda después del movimiento y que el ojo puede captar, ¿no? que es una de las ideas que la maestra Isabel eh, trabaja a partir eh, de su propuesta estética con el grupo, y bueno, como bien lo dicen, estas tres eh, estas tres obras se van a presentar, la última que es de mi autoría, pues sí, está musicalizada con eh, música de Pink Floyd y eh, parte de la... Eh, y del mundo imaginario de Virginia Woolf, eh, de, de sus dos libros, de, de, de los dos libros específicamente que son Orlando y Mrs. Dalloway, y bueno, trata de rescatar esta atmósfera melancólica eh, y que tiene que ver también justo con la interrogante de, de la identidad, ¿no? de, de la misma identidad que tenía eh, Virginia, y bueno que se ve plasmada
2: en sus obras uh -huh. Sergio, hay una eh, esta compañía de, de danza es digamos auténticamente independiente en su momento hablamos con Isabel Beteta, directora de NEMIAN y justamente los corpógrafos surgía también de un nuevo aire en este espacio de los talleres ella lo definía en su momento también como un grupo de una enorme calidad, eh, una enorme condición física, una una juventud que era parte del signo de identidad también de este grupo y ahora te coloca en este estreno como, como coreógrafo y como bailarín es interesante porque bueno hemos dado seguimiento a muchos de los reconocimientos que ha hecho el imbal a la coreografía añeja que viene de los 80, los 90 y este siglo y justamente en la danza independiente pues están ustedes con todo y que son ustedes muy jóvenes pero se insertan en esta, en esta parte ¿Cómo cómo observas el, el panorama de las viejas compañías que se renuevan? ¿Con quiénes se renuevan y cómo se confrontan? No no, no confrontan, sino cómo se cómo se, cómo se se ven ustedes en relación a esos nuevos bailarines que muchos de ellos vienen del norte, muchos de Veracruz. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes en ese contexto, ahora que tú también formas parte de los profesores que se dedican a formarlos también, no?
10: Sí, eh, como bien lo dices, somos una compañía muy joven, eh, eh, fue creada por la maestra Isabel en el 2020, justo eh, justo antes, eh, unos meses antes de que iniciara la, la pandemia, eh, y sí, efectivamente, eh, la mayoría de nosotros somos jóvenes, eh, y bueno, si sí, llevamos un entrenamiento eh, en cuanto a, a la formación del movimiento, la exploración del movimiento, y bueno, yo podría decirte que me parece que el panorama de la danza contemporánea en México es muy amplia. No, no podríamos hablar solamente como de un estilo, de una técnica, o sea, hay muchísimas. Lo que creo que las nuevas compañías eh, ofrecen es justo como nuevas ideas, nuevos tratamientos a los temas, eh, nuevas formas de presentarlo. No creo que haya un confrontamiento en sí mismo, sino más bien justo creo que eso es una, una nueva forma de tratar los temas, eh, una nueva forma también de abordarlos de manera eh, en el movimiento, en las propuestas estéticas, y sí, me parece que hay un alto nivel en, en la danza mexicana, en el norte, en el sur también, aunque parezca que no, eh, hay muchísimas compañías, lo que creo que, que eh, es un poco diferente son las posibilidades... Eh, que, que diferencian ¿no? la, las regiones. Por ejemplo, aquí en, el, en la ciudad tenemos muchas oportunidades de dónde entrenarnos, eh, de dónde ver danza, hay muchísimos espacios que no existen en, en otras ciudades. no Entonces creo que esa sí sería una diferencia entre entre, eh, entre los grupos. Me parece también que las compañías ya eh, con grandes trayectorias como lo son Barro Rojo, Contemporanza... Este, el mismo Nemian, o sea, que tienen más de 30 años ya eh, en la escena de la danza contemporánea mexicana, eh, siempre están buscando renovarse en cuanto a sus propuestas, y creo que lo hacen a, a través eh, de los nuevos bailarines, ¿no? Porque las visiones de los nuevos bailarines, de los que están en formación, me parece que sí son muy diferentes, ¿no? El. el desde la forma en cómo se eh, trata la formación de los bailarines también ya es muy diferente ¿no? eh, también me parece que las propuestas estéticas, ahora tenemos mucha mucha más eh, eh, podemos acceder mucho más fácilmente a otras propuestas de otros países a, a través del internet o incluso hay muchas compañías que vienen a México y que presentan su pro, sus propuestas y creo que sí influye mucho en cómo después se ve eso reflejado en la escena de la danza contemporánea en México
3: Sí, Eustorgio, hablemos de For the Sweet Love Remember esta, esta propuesta tuya, tu dulce amor así recordado para hablar de, de Virginia Woolf con una obra fundamental, la señora Dalloway, eh, ¿qué, qué, ¿qué de esta obra, que es, que es una obra central, que se pone a dialogar incluso con el Ulises de Joyce, dicen algunos, eh, que no, dicen muchos de hecho, eh, ¿qué decides tú extraer de ahí, de Virginia Woolf, en esta obra y también en Orlando, eh, para, para trasladar en un lenguaje corporal al escenario?
10: Sí, claro. El, el, la idea principal de esta obra nace a partir justamente de la reflexión del paso del tiempo, de la vida de los seres humanos y de cómo nos vamos transformando. Eh, el título de la obra, For el Sweet Love Remember, eh, la, la extraje del, del soneto 29 de Shakespeare, que habla justamente de bueno es un hombre o, o una persona, eh, hablando de lo que ha pasado en su vida, de cómo ha visto pasar este, las aves, de cómo ve pasar el tiempo, eh, y hay cierto dejo de nostalgia en ello, de ¿no? eh, eh, cuánto ha sufrido, eh, y justamente dice que cuando él eh, recuerda a su ser amado, todo lo que ha vivido vale la pena y no lo cambiaría por todo lo que tiene un rey. Eh, y justamente esta misma nostalgia del, del, del tiempo que pasa lo encuentro en Orlando y en, en La Señora Dolloway. Eh, en, en la novela, como, como muchos saben, a, eh, la, de La Señora Dolloway habla sobre una mujer ya en la mediana edad que está organizando su fiesta de cumpleaños ¿no? y rememora este, sus amores de la juventud eh, y podemos ver cómo ella ahora una visión diferente de sí misma y en Orlando pues vemos pasar a este personaje que se va transformando de hombre a mujer, que va transformando su género y su sexo este, con las campanadas de cada siglo. ¿no? Y creo que en las dos se puede recuperar también esta idea del paso del tiempo en los seres humanos y cómo vamos transformándonos y, y cómo esta gran interrogante de, de la identidad, de quiénes somos, hacia dónde vamos cuál es nuestra esencia y cuál es la esencia que se va a quedar cuando ya no estemos, ¿no? Y bueno, precisamente también la música de Pink Floyd, eh, que, que extraje de, eh, o que usamos del disco de Dark Side of the Moon, eh, también las letras hablan justo del tiempo, del paso del tiempo, y hay una frase que eh, al final eh, en la letra dice, si estás escuchando este murmullo, pues te vas a morir, ¿no? Y eso, aunque parezca muy tajante, es, es la verdad, ¿no? Es lo que nos va a pasar a todos, eh, pasa el tiempo y en algún momento todos vamos a morir. Y lo que va a quedar de nosotros, pues va, van a ser los recuerdos, eh, lo, la esencia que dejamos en nosotros, ¿no? Entonces, esta obra trata de plasmar eso a partir de la creación de una atmósfera eh, de, de melancolía, pero al mismo tiempo de, eh, de gozo, ¿no?, que termina justo... Eh, en una fiesta, en un festejo de la vida, en el que nos damos cuenta que pues disfrutamos, de que estamos aquí y que lo único que nos queda es eh, eh, dejar lo mejor de nosotros, ¿no?
2: Sí. Pues bueno, nos estamos acercando al final de la conversación, Sergio, pero hay una cosa eh, que me parece muy sintomática. Por una parte, esto que señalas de la diversidad de la danza contemporánea en todo el país es algo que vivimos a pesar de la falta de espacios, de la falta de programas continuos y tal vez, no sé, nosotros estamos en un espacio periodístico, como periodista percibo que tal vez es uno de los momentos en los que menos se escribe de danza. En todo el país no hay... Eh, no hay columnistas, no hay seguimiento, no hay no hay un trabajo periodístico dedicado a dejar testimonio de este momento. Sin embargo, bailarines como tú se están preparando para dejar de bailar un día y, a, y tener la posibilidad de hacer investigación y describir de sobre lo que ha pasado, sobre lo que han vivido y sobre lo que consideran en el terreno académico. Cada vez hay más bailarines que están en las licenciaturas y en los posgrados dedicados a la danza. ¿Qué, ¿Para qué sirve esta preparación? ¿Sirve para pensar, para pensar la danza, para documentarla, para, para paliar este hueco que deja el periodismo?
10: Eh, yo creo que es súper interesante lo que tratas porque creo que también es una característica que distingue a los nuevos bailarines y a las nuevas generaciones. Eh, si sí había una, eh, una idea muy, muy, muy arraigada en, en los bailarines, eh, eh, ya más grandes de que la danza solo se hacía con el cuerpo no. y pienso que las nuevas generaciones están tratando de cambiar eso porque la danza no solamente se hace con el cuerpo sino se hace con los procesos cognitivos no. y a mí me parece eso importantísimo es decir, reflexionar qué se hace de la danza analizar qué se hace de la danza justamente escribir qué se hace de la danza este, saber de dónde viene la danza me parece que no es despreciable todo lo que se ha hecho con, con base solo a la experiencia corporal pero también es importante el, el, el bagaje teórico y todo lo que sostiene todo lo que está abajo me parece que, que justamente esta eh, falta de, de, de periodistas y no solo de periodistas sino de personas que escriban sobre danza sí es, sí es preocupante no, o sea, generalmente cuando hay columnas solamente son como reseñas o o eh, que sí, sobre todo reseñas ¿no? de qué pasó en la función, pero hay pocos críticos, pocos críticos que te digan cuáles fueron los elementos, de qué se trataba, ir a profundidad sobre el tema, analizar cuáles son las propuestas del grupo. Entonces sí me parece que es valioso que las nuevas generaciones no solamente se dediquen a, a bailar, a hacer... Este, danza con el cuerpo, sino danza con, con todo el cuerpo, ¿no? Porque el cerebro, los procesos cognitivos también son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Somos todo eso. Entonces, eh, pues me, eh, a mí me da mucho gusto que muchos estén acercando a estos nuevos espacios, que haya nuevas eh, licenciaturas, ¿no? Sobre todo que haya nuevas eh, eh, formas de, de acercarse a la danza, no solamente con el cuerpo, ¿no?
3: Sí, Eustorgio Guzmán, pues por último recuérdanos eh, qué es lo que propone qué es lo que propone la compañía de danza Los Corpógrafos incluida tu propuesta que ya nos has comentado un poco más extensamente también con Isabel Beteta y la parte que tiene que ver con la propuesta de coreógrafos ingleses
10: Sí, claro bueno, pues le, como les decía eh, esta función está compuesta por estas tres propuestas uh -huh. Eh, son en una estética muy diferente, también el lenguaje corporal es muy diferente, me parece que muestran la versatilidad de los bailarines que, que estamos en la compañía, que muestran también esta necesidad de la maestra de Isabel de presentar un grupo eh, que, que tiene ideas frescas, que, que le da la oportunidad a sus bailarines de, eh, de crear obra y de, eh, de poder compartirla con el público, ¿no? Entonces pues los invitamos a que se acerquen eh, al centro cultural los talleres, no solo a las funciones, sino también a las clases regulares que ahí se imparten no hay clases de danza contemporánea eh, danza eh, clásica, talleres de cerámica, fotografía me parece que es un espacio que ofrece mucho a, eh, a, a la población de la ciudad y que este, que la maestra Isabel ha, eh, ha, ha, ha trabajado muchísimo en ello, ¿no? entonces esta función es parte de, de esta eh, de, de la propuesta de la maestra y bueno estaremos este fin de semana, viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Y bueno, también es importante eh, comentarles y compartirles que eh, lo recaudado en estas funciones, lo que entre de las entradas, eh, será donado a una asociación que se dedica a rescatar y cuidar perritos eh, en situación de calle. Entonces, pues además de ver una hermosa función y esta propuesta, estarán ayudando a esta noble causa. Sí.
3: Muchas gracias, Sergio Guzmán, coreógrafo y bailarín. Ahí nos veremos en el Centro Cultural Los Talleres, Francisco Sosa 29, en Coyoacán. Gracias y hasta pronto. Y mira, nos has inspirado para cerrar esta hora con música isabelina, ahora que nos recuerdas de Shakespeare con esta con esta línea, Tu Dulce Amor Así Recordado. Nos vamos a, a despedir de ti y de esta hora y de la Radio Nicolaita con música isabelina. Muchas gracias, eh,
10: Muchas Storgio. gracias, muchas
3: gracias. Buen día. Hasta pronto. Muy buen día. Gracias, Radio Nicolaita. Vamos con esta propuesta. Can she excuse my wrongs? A cargo de Sting. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good
11: when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou must be abused if thy sight be dim. Cold love is like to words return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou me thus abused? and still Seeing that she are right thee never If I can't not overcome her Will thy love will be thus fruitless ever
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Ítalo Calvino, la escritura de la imaginación. 2023. 100 años de su nacimiento.
1: En El Visconde de Mediado, primera novela de la trilogía fantástica Nuestros Antepasados, Calvino nos recuerda el antagonismo que hay en cada hombre entre su mitad negativa y su mitad positiva, lo que lo hace sentir incompleto. Oh, Pamela, esto es lo bueno de estar partido, el comprender de cada persona o cosa del mundo la pena que cada uno y cada una tienen por su propia incompletez. Yo estaba entero y no entendía. Me movía sordo e incomunicable entre los dolores y las heridas sembrados por todas partes. No solo yo, Pamela, soy un ser dividido y desarraigado, sino también tú y todos.
0: Ítalo Calvino, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Somos la naturaleza.
4: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían. Lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos que
0: pueden ser plaga. La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales
3: e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el
0: 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La mala calidad en la educación, el abandono del campo y la falta de apoyo a las y los emprendedores. Por eso, en el PRD proponemos
3: que regresen ya las escuelas de tiempo completo. Subsidio a diésel y fertilizantes para agricultores y becas y capacitación para mujeres emprendedoras. Todas estas propuestas
0: son posibles. Otro México es posible. PRD Regresa Docs MX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, en su décima octava edición. 80 producciones en competencia, historias reales de México y el mundo, seminario de Bill Nichols, conversatorios, documentales para niños y niñas, El Reto Docs y mucho más. Del 12 al 21 de octubre en la Ciudad de México y Docs en línea. Celebremos 18 años de Docs MX.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este jueves 19 de octubre. La semana se extingue, se extingue también en octubre, pero no nuestro entusiasmo y nuestras ganas de estar con ustedes haciendo comunidad y compartiendo este espacio desde su casa, desde Adolfo Brito 133, en esta nave que se llama Primer Movimiento, en esta radio universitaria que desde esta mañana está, está con ustedes. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la asistencia de producción, Antonio Beltrán hoy en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho, en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain muy buenos días a la audiencia. Estoy, estoy leyendo sus comentarios, estamos leyendo. Eh, lo que nos comparten esta mañana, porque los tenemos muy abandonados, es que el ritmo ha sido un poco vertiginoso eh, en, en estas primeras dos horas y seguirá y seguirá realmente ahora que lo pienso también un poco así. Pero me detengo unos minutitos para saludar a Rosario Durán que está en redes sociales. Refrancito también está por acá desde desde nos dice que ha estado escuchando las entrevistas con más o menos atención, interesantes diagnósticos y los y las propuestas del momento particular de la querida UNAM, pero se si omiten las condiciones decisiones laborales, sobre todo del personal académico. Ni modo, entiendo que no quieran tocar el tema. Eh, los aspirantes, gracias refrancito. Vamos, el, el día, el día de ayer tocó, tocó ese tema. Vamos un poco orientando hacia también puntos importantes. Digo, son 25 minutos y vamos. A, ayer sí tocamos el tema. Para ser puntual, ayer lo tocamos eh, con el con el doctor Álvarez y casa Longoria. Eh, el día de Antier también. En este caso decidimos ir por un tema eh, importante también, que es el de la reforma a la legislación universitaria, que está en... en en el plan de estudio, de, eh, de perdón, el, en el plan de trabajo del de doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien a quien el día de hoy entrevistamos. Pero bueno, vamos cambiando ahí con un tiempo reducido, pero un poco poniendo distintos aspectos, un panorama de, de varias cuestiones importantes. Me, parecía, me parece a mí también en lo particular que ese de una reforma eh, a profundidad, dice él en su plan de trabajo, una reforma a la a la eh, eh, legislación universitaria, bueno, pues es un tema por demás importante que toma, que toca pues varios aspectos de nuestra vida universitaria gracias Refrancito por poner esta atención a la propuesta que les hacemos aquí en Primer Movimiento, también saludos a Esther Chivis y bueno pues a las personas que están escuchando, sintonizando desde ahora o muy temprano, gracias. Estaremos en unos momentos más con la poesía necesaria y después vienen los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt ha titulado así, de esta manera, su propuesta de hoy, su, su charla con nosotros, con ustedes, con la audiencia, El olor a pan y la luna de franela, el deber de detener el fratricidio en Medio Oriente. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt y al cierre también Miguel Ángel.
2: Vamos a tener también derechos humanos y el tema Israel-Palestina con Jacobo Dayan, eh, director del Centro Cultural Universitario de Taterolco. Y bueno, a Jacobo no solo ha puesto el acento en las cuestiones internacionales, también ha sido un atento observador. De, de todo lo que pasa en nuestro país y en Latinoamérica, y hoy, bueno, se ha dado la, la, este, la noticia de que Alejandro Encinas deja la Secretaría de Gobernación para encaminarse a, a tareas eh, igualmente de difíciles, pero, pues, eh, muy muy importantes para, para el país. ¿no?
3: Sí, ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su conferencia matutina, ha dicho lo siguiente, le agradecemos mucho todo su apoyo a Encinas, eh, ya Encinas presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y he nombrado al sustituto, al sustituto Félix Arturo Medina Padilla. Él será el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Hoy Alejandro Encinas lo despedimos con un aplauso. Ha dicho así el presidente de la República eh, textualmente esta mañana en su conferencia matutina. Seguimos con ustedes. ...y antes eh, de que lleguemos con los mundos posibles... ...vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Poesía Necesaria. Ya casi una década de que el Festival Internacional de Poesía de Medellín... ...en Colombia ha emprendido la iniciativa... ...de la Cumbre Mundial de Poesía por la Paz que viene pues a cuento lamentablemente eh, seguimos exigiendo y a gritos las personas salen a las calles para exigir la paz la paz en Medio Oriente y bueno la paz en todo en todo el mundo eh, y bueno esta 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 cumbre mundial de poesía por la paz que cada año se, se celebra en el marco del festival internacional de poesía de, Medell de Medellín tiene como resultado antologías poéticas con esa temática al centro la paz en un país como Colombia ¿Mm? piense pensemoslo así en ese en ese marco de estas antologías, varios poetas de todas las latitudes, entre ellos también los árabes, tienen un espacio muy importante y es el caso de Muhammad Aziz Al-Jababi, Al eh, de quien en, en realidad no, no pude encontrar mucha información, no pude encontrar mucha información más que este poema y la casi, pues, eh, muy incipiente reseña que, que desde el Festival Internacional de Poesía de, de Medellín eh, del, del año 2015 pude encontrar, pero el poema vale toda la pena y es finalmente lo que nos interesa eh, com eh, compartir con ustedes composiciones poéticas y en este caso les propongo que sea por la paz se titula para cuando la música es de Manu Chao cantante parisino que ha dedicado su música a acompañar distintas causas sociales en todo el mundo vamos entonces con la poesía de Muhammad Aziz al-Jababi para cuándo la noche nos sigue, noche sin fin tinieblas del hambre, tinieblas sin luna que alucinan nuestros pálidos rostros. Gritos de blasfemia oradan la blindada faz del cielo sin eco. Gritos salvajes, gritos de rabia que la miseria arranca de nuestras gargantas en llamas. ¿Para cuándo las espigas de nuestra tierra y la dulzura de nuestro cielo? ¿Para cuándo ¿El sol en el corazón? ¿Veremos un día el día como todo el mundo? Todo el mundo busca la paz. Nosotros preferimos estar en querella con la muerte, que nos ciega sin consideraciones ni piedad por teorías infinitas, todos los días sin tregua. <música>
6: Lo que cuece bajo la oscuridad mentira, 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 mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira, mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, mentira, mentira No se mentira nos olvida, mentira la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad.
3: De encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, países responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante
8: propuesta, propuesta de impuesto, pero
12: bastante a Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos. Pero enquanto el mundo continúa parolando, los termómetros y la agua van
5: subir.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Mundos posibles.
3: Siempre es un gusto recibir en esta cabina de Radio UNAM al doctor Alberto Betancourt, es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios. Nos hablará esta mañana, lo ha titulado así, El olor a pan y la luna de franela, el deber de detener el fratricidio en Medio Oriente. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido.
12: Berenice Miguel Ángel, siempre es un gusto llegar a esta cabina, estar con ustedes y tener la oportunidad de proponer temas y reflexionar con la comunidad universitaria sobre lo que está pasando en nuestro mundo.
3: Gracias, Alberto. Te escuchamos Te escuchamos con atención.
12: Pues como la mayoría de las personas me siento acongojado, muy acongojado y convencido de que tenemos la responsabilidad de hacer algo para impedir el horror que se está viviendo en Medio Oriente. Quisiera yo comenzar Recordando aquí la postura que adoptó el gobierno mexicano, que me parece desde mi punto de vista muy correcta. El día 8 de octubre de este año, el gobierno mexicano, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por eh, la doctora Alicia Bárcena, condenó inequívocamente los actos terroristas realizados por Hamas y otras organizaciones palestinas con una reacción inmediata a lo que había ocurrido, condenando el asesinato de civiles. Al siguiente día, el lunes 10 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia realizada en la mañana, lamentó los hechos e hizo votos por un arreglo que disminuyera el número de muertos por venir. Dijo que México no quiere participar en una guerra y quiere ser un país que contribuya a construir la paz para evitar que haya más muertos porque dijo y lamentablemente en este punto tiene razón, podría haber muchos. Digo lamentablemente porque obviamente tiene razón en este pronóstico de lo que está por venir. A mí me pareció muy correcta la postura que él adoptó. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos reflexionar en lo inmediato es que a pesar del mito de la invulnerabilidad israelí basada en la alta tecnología, no hay fundamento más seguro que construir una paz justa, que construir una convivencia en la que se respeten los derechos. Pero quise partir de este punto, que me parece que es muy importante el condenar, el asesinato de civiles. Y en ese sentido, pues quisiera yo evocar... Como ese mismo día, lunes 10 de octubre, en una mesa redonda llamada Defender Palestina del Apartheid, una querida eh, colega, la doctora en filosofía Silvana Rabinovich, maestra en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en filosofía por nuestra universidad autora de un texto que yo les recomiendo ampliamente a nuestros amigos que nos escuchan, La Biblia y el dron estudiosa del Hebreo Antiguo, Silvana, con el humanismo que la caracteriza, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, dijo, el conflicto no es un tema es un problema existencial, un dolor enorme. Y después agregó, me sitúo en un lugar de enunciación marcado por el dolor del ataque contra civiles en Israel y como estudiosa del texto bíblico recordó un principio básico emanado de su lectura profética, opuesta a la lectura aristocrática del texto. La vida de cada ser humano es sagrada, es lo más sagrado del mundo y todos tenemos la obligación de respetarla. Me sitúo, dijo, en una ética heterónima, buscando una justicia que reconoce mis derechos, pero también los derechos de aquellos que piensan diferente a mí. Nada justifica poner en peligro o acabar con la vida de un ser humano, no hay bandos, no hay fronteras. Todos los seres humanos merecen que se respeten sus derechos. Obviamente Silvana Rabinovich es una defensora de los derechos del pueblo palestino, de su dignidad, de la importancia de regresar a la legalidad en el sentido de revertir la situación de la violación de los límites establecidos por la Organización de Naciones Unidas respecto a los territorios, eh, que deben corresponder a cada uno de los estados el, el israelí y el palestino pero en este caso pues quiso empezar con esto que a mí me parece un principio básico y que comparto a profundidad la vida del ser humano de todo ser humano es sagrada y debe respetarse quisiera decir que quizá uno de los muchos puntos de origen del evento más reciente que podríamos tomar como punto de partida sea algo que es citado por el diario Al-Yazira, quien indicó que el día 4 de octubre el departamento islámico de Qaj informó que decenas de colonos israelíes entraron a la fuerza al monte del templo, la mezquita de Al-Aqsa. En Haram al-Sharif, el noble santuario donde estuvieron los profetas islámicos Ibrahim, Abraham. Dawood, David, Sulaimán, Salomón, Elías, Elías e Isa, Jesús. Ese día la policía replegó a los ciudadanos palestinos que estaban ahí y por eso yo pienso que en alguna medida el horror que estamos viviendo actualmente es todavía un chispazo de la maligna política exterior seguida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien violando lo establecido por la Organización de Naciones Unidas reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Lo cual provocó tensiones en un espacio que, de acuerdo a esa institución, la Organización de Naciones Unidas, tendría que ser un espacio bajo supervisión internacional y, y compartido por las tres religiones más importantes de la zona y del mundo, y bueno, todas las religiones son importantes toda la manifestación espiritual del ser humano es importante, pero en esa región y por su número de adeptos y pues yo creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es todavía un resquicio de esa política exterior seguida por Donald Trump y lamentablemente continuada por el actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden el ataque comenzó el día 7 de octubre a las 6.30 hora local de Israel eran las 9.30 de la noche en México. Jamás dice haber disparado cohetes... Eh, perdón, no deben haber sido las 9.30 del día anterior, ¿no? Sí, del día anterior. Sí, uh -huh. eh, de, sí de la noche, pero del día anterior. Sí. Jamás dice haber disparado 5.000 cohetes. Israel dice que fueron 2.000, según la nota de Dora Talponovsky y Shira Rubin. Eh, publicada en el diario The Washington Post el día 7 de octubre, cuando casi todo el país dormía, miles de cohetes comenzaron a caer, tan al norte como en Tel Aviv y tan al este como en Jerusalén. Jamás disparó al menos, insisten en la cifra, 3000 mil cohetes, contra cuando menos 12 ciudades. Poco después entraron los comandos de infiltrados, asesinando civiles y tomando rehenes en 22 comunidades. A las 10 de la mañana, el ejército israelí comenzó a bombardear Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una declaración que aterra, que deja pasmados, amenazó con convertir Gaza en una isla desierta y dijo a sus habitantes, «Váyanse ahora». ¿Qué, qué cosa? ¿Cómo se van a ir si está completamente rodeada? Si, está, si hay un muro que la rodea completamente. Según el diario Jaretz, el diario de mayor circulación en Israel, me detengo en uno de los puntos porque sí quiero dejar muy claro que mi postura es que no se vale que un combatiente ataque a un civil. Cuando un combatiente ataca a otro combatiente, podemos hablar incluso del honor militar. ¿no? Cuando un militar ataca a una persona desarmada, a alguien que no está combatiendo, cuando mata a un niño, cuando mata a un anciano, cuando mata a una persona que no posee un arma, que no está en combate, está cometiendo un asesinato absolutamente inadmisible. Quizás es un eufemismo porque todo asesinato debería ser inadmisible en sí, pero es diferente que se realiza en condiciones de combate a que se realiza en condiciones en las que se está tentando contra una persona desarmada. Quiero poner un ejemplo. Según el diario Haretz, el festival Supernova Trans acabó de manera trágica e inesperada en el kibbutz Re'im, cerca del kibbutz Be'eri, el festival empezó el viernes al amanecer... El festival empezó el viernes. Al amanecer del sábado, a solo tres millas de Gaza, según el testimonio de una jovencita, Hortel, la fiesta seguía a todo vapor cuando empezó a salir el sol. De pronto aparecieron en el, cel, en el cielo pequeños puntitos negros que comenzaron a hacerse grandes. Los jóvenes comenzaron a filmarlos con sus celulares y pronto quedó claro que eran parapentes motorizados. Hombres armados con uniformes militares abrieron fuego desde el aire. Según el testimonio de Hortel, la música se mezcló con los disparos y hubo un momento de confusión en el que la gente pensó que los estruendos eran parte de la musicalización. Ah, comenzó a sonar la alarma antiaérea, empezaron a escucharse explosiones. Al principio... Los asistentes creyeron que las detonaciones eran parte de la música, pero pronto comenzaron a sentir los disparos. Muchos corrieron a sus autos a través de las dunas del desierto, pero se encontraron con milicianos en uniforme militar que les disparaban antes de que pudieran llegar. Y por ejemplo, una joven, se escondió en un árbol frutal y se hizo la muerta. Estuvo ahí tres horas sin moverse, la cito. Retomando la nota que ya mencioné, Estuvo ahí tres horas sin moverse, sin llorar, sin respirar fuerte. Se decía, ok, voy a morir, tranquila, respira, solo cierra los ojos. El servicio israelí de rescate dijo que había recuperado 260 cuerpos en ese lugar. Algunos familiares en estos días y desde luego se hace un nudo en la garganta, están llevando cepillos de dientes o peines a la estación de policía cercana a Ben Gurion para la eventual identificación por DNA de sus familiares. Lo que viene también forma parte del horror, porque eso que ocurrió no es, sin lugar a dudas, eh, algo justificable, pero tampoco justifica que a partir de ese punto se permita matar a civiles del otro bando según el diario Alayam, la ocupación endureció sus medidas militares. Ahora cito un diario palestino. Las fuerzas de ocupación israelíes colocaron retenes en las carreteras, bloques de cemento, cámaras de vigilancia y puertas de hierro en las entradas de las ciudades de Cisjordania, en Jericó, Ras al jura Karaguat, y hassani En Gaza, Israel cortó el agua y la electricidad había pasado ya una semana, yo digamos que estoy haciendo un corte de lo que estaba ocurriendo hasta el domingo anterior, una semana, de, semana y un día después del ataque, el domingo 14 de octubre la Organización de Naciones Unidas declaró que 2.5 millones de palestinos, la mitad de, ello, de ellos niños, están al borde de la muerte si no se les suministra agua y se reinstala la electricidad que permite el funcionamiento de sus plantas potabilizadoras. Según la Agencia para la Atención a Refugiados Palestinos, el comisionado general, Philippe Lazarani dijo que sin combustible comenzarán a morir ancianos y niños desde el inicio... ancianos y niños. Desde el inicio de los bombardeos se han desplazado alrededor de un millón de personas. Hasta el domingo habían muerto 2,500 palestinos y había 8,700 heridos. Israel ha lanzado 6.000 bombas contra 3.500 objetivos ubicados en la ciudad de Gaza, evidentemente siguiendo una estrategia militar que atenta contra la vida y el derecho a la paz y la dignidad de los habitantes que están ahí. Y yo creo que vale la pena que sigamos hablando de eso, si les parece bien, regresando a nuestro corte.
3: Sí, eh, doctor Alberto Betancourt, vamos a, precisamente al corte para eh, escuchar una propuesta musical por parte tuya con, con este tema.
12: Sí, quisiera proponerles que escuchemos a A. Qua eh, con esto que se llama eh, Javid Gaibi. Son tres ciudadanas israelíes que cantan. Eh, dando muestra de la pluralidad de la composición de la propia sociedad israelí. Yo creo que en estos momentos es muy importante distinguir entre el sionismo, el Estado de Israel, la sociedad israelí, el pueblo judío. Estoy mencionando conjuntos que son muy diferentes, que abarcan eh, diferentes eh, conjuntos de personas. Y ahora pues yo quisiera mostrar también la propia pluralidad de la sociedad israelí con esta potente muestra musical.
3: Vamos con ella.
8: Happy Biba, happy Biba, can I honey? Wakamura, Halawa, 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 Halawa,
3: Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt. Eh, te seguimos escuchando. Eh, Amén a, a de que hay tantas, tantas consideraciones que, que comentar, que seguir estudiando, que seguir analizando, una diversidad en la población en esa región del mundo muy, muy importante. El tiempo es limitado. Te escuchamos.
12: Muchas gracias, Berenice. Pues, a partir de estos acontecimientos horribles, indignantes que yo he mencionado, independientemente de que tengan su explicación, que haya una historia, yo creo que eso no le quita, el, el, digamos, la monstruosidad de, 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 de matar personas inocentes. Pues me temo que estamos ante una eventual respuesta, bueno, ante una real respuesta y que eventualmente puede ser todavía mayor por parte del gobierno israelí. Israel ha lanzado 6.000 bombas contra 3.500 objetivos en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, amurallada, de la que no se puede escapar. El 14 de octubre la televisora Al Jazeera mostró imágenes tomadas con el celular de una niña que era atendida en una ambulancia que fue alcanzada por una bomba arrojada por el ejército israelí. El hospital Al-Shifa, hospi eh, eh, entre otros, igual que el hospital eh, Al-Jabalí, en una región en la que viven 160 mil personas, fueron bombardeados. Según la cuenta del periódico Al Jazeera, van por lo menos 17 hospitales que han sido alcanzados por los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel. El ejército israelí ha pedido que un millón de personas deje el, el norte. Va a ir bombardeando por zonas. Gaza está dividido, podríamos decir, en cuatro zonas. Eh, va a empezar, ha empezado a bombardear más intensamente porque está bombardeando en realidad toda la franja de Gaza, pero empezó a bombardear con mayor intensidad la zona norte de la franja de Gaza. Le está pidiendo a un millón de personas que viven ahí que se desplacen hacia el sur, pero según cuenta el diario Al Jazeera a través de su reportera eh, Ayuna, eh, el ejército israelí ha pedido que un millón de personas Deje el norte y se vaya hacia el sur, pero la evacuación no es nada fácil porque se tiene que checar cuáles son las avenidas que no han sido bombardeadas. Hay mucha gente que ha seguido las instrucciones de la evacuación, pero también hay bombardeos en la parte central de Gaza, de tal manera que está taponeado. Es como si uno dijera, tienes que abandonar tu vida, tu casa, tu mobiliario existencial, los juguetes de tus hijos, tu tu barrio, ya, porque se va a bombardear en unas horas. Pero resulta que hay un congestionamiento gigantesco que te impide salir de ahí en transporte público, ni siquiera caminando. Es una fantasía eso de que pues que se salga un millón de personas de ahí. ¿Y dónde se va a meter? ¿En dónde vive el otro millón de personas? Eh, según dice Ayuna, la reportera de Al Jazeera eh, hay bombardeos también en la parte central y también los hay en el sur, por lo que el avance, incluso en el caso de las personas que aceptan desalojar, es muy lento. Además, al no haber electricidad, no puedes consultar el internet para buscar las rutas. No puedes cargar tu celular para poner el navegador y saber por dónde te podrías ir, que fuera un poquito más rápido. Y, consecuentemente, pues no puedes preguntar por tus familiares si ya se fueron. No, no podríamos emplear aquí la palabra estar a salvo porque ese es el problema con la estrategia y las órdenes que ha dado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pues no hay un lugar seguro en Gaza, entonces no, no te puedes mover a un lugar en donde estés seguro. Pero digamos es menos probable que te alcance un bombardeo si lograste moverte del norte al sur. Como el gobierno israelí decidió cortar la electricidad y el agua desde hace 10 días... Hay colas y tensión en torno a las llaves de agua. Hay largas colas para poderte llevar un poquito de agua. Y pues cuenta la reportera que vive en el lugar. Hace un momento estábamos platicando, Miguel Ángel, fuera del aire sobre los reporteros que viven en Gaza. Cuenta aquí la, la reportera de Al Jazeera que no sabe qué decirle a los niños. Hay poca comida para darles. Se está viviendo un momento en el que la gente está compartiendo su comida, pero hay muy poco pan, no hay refrigeradores, así que la poca comida que queda se está echando a perder. Y bueno, pues en medio de este cuadro, como siempre suele ocurrir, algunas personas adoptan una actitud solidaria o incluso heroica, por ejemplo, la dirección y los trabajadores de los hospitales alauda y Kamal Advan, que se ubican en el norte de, de Gaza, dijeron que desoirán la orden de evacuación para continuar atendiendo a los heridos del bombardeo israelí, que hasta el domingo 15 de octubre había dejado, según esta versión, 2,329 decesos y 8,714 heridos. Como vemos, pues es un panorama muy, muy difícil, Berenice Miguel Ángel, y yo creo que es muy importante lo que estamos viviendo en el mundo en torno a las movilizaciones que están reclamando el cese al fuego, el respeto a la dignidad de las personas y la necesidad de construir la paz. Creo que es un tema que es muy importante y en ese sentido a mí me, me pareció muy correcta la postura del gobierno mexicano.
3: Sí, la, la mayoría de, bueno, en realidad ya los reporteros, los periodistas que, que quedan en la zona ya no son periodistas extranjeros, ya todos son gazatíes. Muy temprano a las seis de la mañana uno de ellos reportaba para Al Jazeera eh, en inglés eh, que quedan de estos 17 hospitales que tú mencionabas que ya fueron alcanzados, el resto que son cinco quedan todavía de pie para atender de alguna manera y las condiciones inimaginables más adversas que, que que, que uno pueda escuchar para atender a los heridos eh, que, van, que van llegando. Alberto Betancourt.
12: Sí, pues yo quisiera decir que sería muy importante seguir el debate interno que está viviendo la sociedad israelí. Leía yo una nota del periódico The Washington Post que habla de las intensas protestas contra el gobierno. Eh, particularmente, pues, eh, hay, hay una nota que... Recupera la discusión que se ha dado eh, también en el periódico Haretz, en el que dice que Benjamín Netanyahu creó una tormenta política que debilitó a Israel. Eh, ante este ataque, pues, eh, ordenó limpiar las comunidades, llamó a los reservistas, pero todavía el sábado por la noche no había instruido a su gabinete sobre lo que significaba la declaración de guerra que había lanzado en la mañana. Eso ha provocado una gran incertidumbre. Y según, y según Usida Yan que es un, un ex asesor de seguridad del gobierno israelí, el ataque reveló las fallas en el liderazgo israelí en todos los niveles. No advirtió el peligro, no defendió las fronteras, no pudo garantizar la seguridad de las comunidades, no manejó bien la crisis de los rehenes. Y pues lo peor de todo es que ahora promete una venganza que al parecer no distinguirá entre civiles y combatientes, entre grupos eh, militares y, y personas de la vida común. Yo por eso decidí citar aquí, eh, como título de mi intervención, dos novelas, una escrita por el gran Abraham Joshua, la mujer, Una mujer en Jerusalén, una novela que para mí resulta completamente entrañable, que habla de un jefe de personal de una fábrica de pan que... Tiene la encomienda de averiguar si una mujer que se encuentra en el depósito de la morgue eh, es realmente una trabajadora de la fábrica en la que él está. Y ese, ese viaje, ese viaje, digamos, desde su oficina de la gerencia hasta la casa de la trabajadora de la fábrica de pan, lo lleva a cobrar conciencia de las profundas desigualdades que se viven también en la sociedad israelí, de la heterogeneidad que tiene esa sociedad de la urgencia que tiene la construcción de una paz en base a una coexistencia pacífica y al reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Pero quise citar también una novela entre el cielo, entre el azul, eh, perdón, el azul entre el cielo y el agua, de Susana Bulagua, que habla de las de la vida, la resistencia, ¿no? Eh, de los habitantes de Palestina, tanto de Gaza como Cisjordania, aunque la novela está situada principalmente en Gaza, y habla de una abuelita que le pone a su bebé una franelita en la que en las noches le pone una luna y en la mañana al despertar retira la luna y le pone un suelecito en la franela para explicarle las diferencias entre el día y la noche. Y yo creo que los niños de todo el mundo... Los palestinos y los israelíes tienen el derecho de vivir en paz. Y pienso que en este momento la conciencia de la humanidad, pero sobre todo la acción para impedir que se siga cometiendo este fratricidio, pues es muy importante. Y creo que las movilizaciones exigiendo la paz, una paz que se base en la justicia y el respeto al derecho internacional, es muy importante en este momento, por lo que me parece que es muy importante eh, específicamente la solidaridad con el pueblo palestino en su, en su lucha por hacer respetar su dignidad y conste que mi postura ha sido la de que la vida de todo ser humano es sagrada y tiene que respetarse
3: sí, impresionantes las eh, concentraciones multitudinarias en todo el mundo en el mundo árabe también muy especial es, han salido a las calles eh, pues eh, decenas de miles de personas pero también en Europa en Estados Unidos gracias Alberto Betancourt con qué nos despedimos
12: pues quisiera proponerles que continuáramos eh, situados en el terreno con esto que se llama 47 Soul eh, 47 Soul eh, no eh, bueno van a escuchar ustedes la letra Don't Care Where You From no importa de dónde vengas esto es algo que me parece que viene muy bien a cuento en este momento en el que tenemos que observar la dignidad de las personas y la dignidad es universal le pertenece a cada ser humano tenemos que luchar por un mundo en el que cada ser humano eh, tenga un lugar
3: sí, pues, gracias gracias
12: un gusto estar con ustedes Han haya para un tema tan difícil un, un abrazo a la comunidad universitaria
3: gracias, gracias eh, hasta pronto doctor Alberto Betancourt aquí eh, en este espacio que pues buscamos construir entre todos entre todas narrativas de paz que tanta falta nos hacen nos escuchamos en ocho días contigo y vamos con esta propuesta musical
11: moves come stole song but I don't care where you're from where you're from I don't care where you're from where you're from I don't care where you're from where you're from so you might be from Philly or Triple from the mountains or the sea I don't care where you're from where you're from I don't care where you're from where you're from maybe got the keys to your city don't need anything to me I don't care where you're from where you're from I don't care where you're from where you are I'm I من don't care where you're from, where I'm I don't care where you're from, where you're from. I don't care where you're from, I don't care where you're from,
3: Estamos ya en presencia de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y seguimos ahora con su lectura con el tema de Israel y Palestina. Jacobo Dayán, buenos días, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Pues... Hola,
2: Jacobo, muy bien
3: pues más o menos bien con, con todo esto que nos simbra eh, Jacob Dayan, eh, apenas bueno recién en este en esta eh, en el Consejo de Seguridad de la ONU esta resolución que fue eh, que llamaba a revocar la orden de evacuación de Gaza y que fue detenida vetada por los Perdón. Estados Unidos propuesta por Brasil pues bueno eh, qué cómo cómo entrar a, a este tema desde tu perspectiva
13: sí de acuerdo creo que nada más vale la pena hacer un breve comentario digo por algo que ocurrió hoy temprano con eh, la salida de Alejandro Encinas sí. y el nombramiento Miranda, como no, de Félix Miranda con nuevo de Derechos Humanos. Muy brevemente, eh, pues hay que hacer un balance de la, del ejercicio de Alejandro Encinas. Eh, dos comisiones de la verdad fueron puestas bajo su control. Las dos las abandona, las vota sin decir lo que hay que decir. El sistema de reparaciones es un caos. La migración, las violaciones a derechos humanos son brutales. El sistema de búsqueda, pues ya sabemos con la salida de Carla Quintana también es todo un caos, el mecanismo de protección, los desaparecidos, la agenda de derechos humanos es, es un caos, Alejandro Encinas se va privilegiando su futuro político y ahora nombran a una persona sin experiencia alguna. Me parecía importante hacer nada más este resumen y decir que dos comisiones están votadas ...sin eh, saber en qué condiciones se encuentran, tendría que haber sido obligación del subsecretario dar cuenta de ello. Pero bueno, dejando eso a un lado, que me, merecerá un análisis más profundo en los próximos días. Pues bien, dices Berenice, eh, y, y creo que eso es lo que vale la pena hablar, Digo seguramente se han ha estado hablando mucho sobre los, las causas, los orígenes de este conflicto, la brutal crisis humanitaria, los crímenes atroces cometidos tanto por el gobierno de Israel como por el grupo terrorista Jamás... Pero vale la pena echarnos un poco más para arriba y hacer un análisis sobre los mecanismos, en teoría, que se que creó la humanidad para prevenir estas atrocidades, que son condenables de manera absoluta por de ambos bandos. En teoría, el, Naciones Unidas tiene la obligación, como mandato, de garantizar la paz y la seguridad internacional, particularmente el Consejo de Seguridad, que sabemos está... Secuestrado por los intereses de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Y si no veta uno, veta el otro, y la paz y la seguridad son relegadas. Como bien dices, una. Eh, el, la que, esa propuesta impulsada por Brasil era más que obvia y más que necesaria, y fue vetada, así como en su momento se vetó por Rusia, eh, situaciones similares en el caso de la guerra en Siria. Y vemos conflictos multiplicarse por el planeta, Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, la evidentemente es la rusa a Ucrania, y no hay mecanismos institucionales políticos para frenar la violencia. La otra herramienta que se creó fue la Corte Penal Internacional. Este tribunal encargado de sancionar penalmente a las personas responsables de los peores crímenes para la humanidad, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su fiscal, Karim Khan, hace unos días declaró que, eh, a pesar de que la investigación del caso, de la situación entre Israel y Palestina, está abierta desde 2018. Cuando él llegó a la fiscalía en 2021, se encontró que no había ningún equipo asignado a esa investigación tres años, es decir, nos enteramos por el fiscal que en tres años la Corte Penal no hizo nada porque no tenía personal y ahora dice que él colocó un muy pequeño equipo dado que no tiene presupuesto para operar la Corte es decir, lo que pasa en México de ahorcar las instituciones desde el presupuesto, pues pasa también a nivel internacional y aquí los responsables es no la, no la ONU, sino la Asamblea de Estados parte de la Corte, es decir los países que conforman eh, o que han firmado el Estatuto de Roma, que da forma a la Corte Penal Internacional, 124 países. Evidentemente fuera de ellos está Rusia, China, Estados Unidos, Israel, Cuba, muchos otros, México es parte, y entre esos 124 países no han fondeado a la Corte para que, haga, pues para que pueda resolver y, y, y cumplir sus obligaciones. Y resulta particularmente interesante ver cómo en el caso de Rusia sí lo hubo. Es decir, cuando Rusia invade Ucrania, los intereses internacionales estaban en hacer una investigación y qué bueno, rápida, eficaz. Incluso hay órdenes de aprehensión contra funcionarios, altos funcionarios rusos, incluyendo Vladimir Putin, porque la Corte estuvo bien fondeada para esa situación. Para este caso y muchos otros que tiene la Corte, no hay recursos. Entonces lo que vemos es de que no hay una voluntad, no es culpa de la ONU ni culpa de la Corte. La ONU, pues como tal, pues son los estados parte de la ONU, igual la Corte, la Corte funciona con la voluntad política de los estados parte. Vivimos un mundo, es decir, el mundo del 2023, y ya desde años atrás, es el mundo donde lo multilateral parece haber quedado atrás. A nadie le interesa que existan, eh, estas instituciones supranacionales de vigilancia y de control político. Y lo vemos desde casos tan graves como este de Israel-Palestina hasta casos más domésticos, cuando la Corte Interamericana ha dicho cosas sobre México, pues recordar el presidente, el subsecretario, el secretario, perdón, Adán Augusto, ex secretario de Gobernación, eh, salieron a decir que violaban la soberanía y es el caso mexicano y el caso de muchos otros países. Entonces, me parece que la reflexión había que ponerla ahí. Es decir, si ya no hay controles multilaterales y los estados no tienen la voluntad ni de frenar estos conflictos, esta crisis humanitaria o las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, pues lo que está en quiebre es el proyecto civilizatorio nacido de la Segunda Guerra Mundial donde, en teoría, estas cosas tendrían que ser terminadas. Entonces, estamos ante una escena internacional donde... Parece ser que la salida a la violencia es más violencia y la no injerencia de nadie con nadie. Es muy peligroso y seguramente seguiremos viendo fenómenos crecer que requieren organismos multilaterales. Y en listo algunos, cambio climático se requiere, evidentemente, un acuerdo multilateral serio. La, grave, la profunda crisis de migrantes refugiados, la desigualdad económica en el planeta... La deforestación, las violencias, las guerras, todo ello sin acuerdos multilaterales ni instituciones supranacionales no serán resueltos. Bueno, Berenice Miguel Ángel, ese es el mundo de 2023.
3: Este mundo de 2023, Jacobo Dayan, rápidamente, en un par de minutitos que, que todavía nos queda, ¿cómo, ¿cómo ves la posibilidad de establecer lo antes posible una mesa de negociación para este conflicto en Medio Oriente? ¿Quiénes se presentarían a esa mesa en todo caso? Ya han levantado la mano algunos, por supuesto, bueno, está Turquía, está Qatar, y por supuesto Estados Unidos en esta visita del día de ayer a, a Israel.
13: Pues sí, eh, tendrá que ser por presión internacional porque los tanto los países de la región donde empieza a haber ya levantamiento popular importante exigiendo el fin de esta locura y, y también en Occidente, presionen a los actores locales porque los actores locales que están en la toma de decisiones del conflicto tanto jamás como esta coalición de ultraderecha nacionalista y ultraderecha religiosa casi mesiánica en Israel no tienen la intención de frenar el conflicto. Entonces, si no hay una presión internacional contundente, seria, de ahí es, de, de ahí regreso a, a la importancia de los órganos multilaterales. La voz del secretario general de Naciones Unidas ya parece la voz del Papa, es decir, pues hablando de cuestiones morales, pero no de política real y concreta, porque no tiene herramientas para hacerlo. Entonces, sí, los, los mediadores tendrán que ser los regionales importantes. Eh, seguramente Turquía, probablemente Egipto, tienen algo mucho que decir en el conflicto, y esperemos que no escale, porque si escala será muy complejo, que, o los agravios serán todavía mucho mayores a los de por sí ya hoy brutales. Eh, como para sentarse, yo no creo que a un proceso de paz, porque eso está cada vez más lejos, sino de menos un cese al fuego.
2: Pues qué situación, bueno, pues le tenemos que dar seguimiento y tenemos que seguir pensando en las consecuencias que significa para nosotros, tanto como personas, como seres humanos, como como país, no estar a la altura de este, pues estos dilemas que nos ofrece el siglo XXI.
3: Muchas gracias, Jacobo Dayan.
13: No, gracias a ustedes, abrazo
3: hasta pronto Muchas gracias Igualmente un abrazo para ti eh, parte de digamos la, la, el centro de el argumento de los Estados Unidos por el cual eh, rechazó veto esta resolución que había eh, propuesto Brasil que es donde se pedía pausas humanitarias eh, Rusia colaboró también pidiendo el inmediato alto al fuego en la región Estados Unidos se, se niega esto hace su veto eh, porque no se incluyó en esa resolución el derecho de Israel a defenderse qué es lo que está argumentando los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nosotros nos vamos a despedir, son las con 9.58 minutos. Vamos eh, bueno, pues a cerrar con música. Ha, hagamos, hacemos esta pausa para el cierre, este respiro con los folcloristas y con eso nos vamos. Gracias a ustedes. El día de mañana, mañana viernes, estaremos de vuelta aquí. Y eh, poniendo en la música sus complacencias musicales, eh, ya tenemos algunas anotadas en la lista, sigan participando y, 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 y también escribiendo a nuestras redes sociales. Gracias Miguel Ángel.
2: Nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad. El
6: foco
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inani.
8: Experiencia sonora.